0: Herzlich willkommen in unserer Einleitungswarteschlange. Bleibt ein Weichen und hört zu, bis für unsere Gäste ein Platz in dieser Gesprächsrunde über Diablo 4 frei wird. Und nun war ich nie sonderlich gut mit Zahlen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Diablo diejenige Spieleserie ist, die ich am allermeisten gespielt habe. Das müssen tausende Stunden gewesen sein in Diablo 1, in Diablo 2, in Diablo 3 und dann noch ein paar Bonusstunden im Launch-Zeitraum von Diablo 3, als ich Error 37 angeschaut Start habe insofern ist die Beta von Diablo 4 für mich gleich ein dreifaches nach kommen endlich mehr Diablo yay zweitens. Hey, äh, wieder viele äh, Fehlermeldungen und Warteschlangen, äh, yay. Und drittens habe ich diese Version im Dezember schon mal gespielt, da allerdings noch im kleineren Pressekreis und mit viel weniger Leuten auf den Servern. Und nun fragt sich natürlich nach dieser Beta von Diablo 4, was sind denn die Lehren daraus? Macht sie uns zuversichtlich, macht sie uns besorgt oder ist es eine komische Mischung aus beidem? Darüber möchte ich sprechen mit dem besten österreichischen Export seit der Mozartkugel. Er hat natürlich jede einzelne Sekunde dieser Diablo 4-Beta live auf Twitch gestreamt und letztes Jahr sogar schon an der geheimen Endgame-Beta von Diablo 4 teilgenommen. Habe ich mir sagen lassen, herzlich willkommen, Jesse Rocks.
1: Hallo, hallo in die Runde. Und ja, ich habe jede Sekunde mitgenommen, die es überhaupt gab in Diablo und habe jetzt schon ein bisschen sehr, sehr, sehr viel gespielt. Das kann man nicht schön reden. Ich habe einfach jede Minute gespielt, die es möglich war. Und ich bin schon sehr gespannt, sehr gespannt.
0: Definitiv. Und ich, ich möchte an dieser Stelle noch mal die Beschwerde einreichen. Ich war nicht in dieser Endgame-Beta. Das ist alles nicht fair. Und nicht nur ich war nicht in dieser Endgame-Beta, sondern auch mein zweiter Gast, ebenfalls mit dabei, ist nämlich die Chefredakteurin von MMO, Die weite Teile dieser Diablo 4-Beta im, wie sie selbst sagt, MMO-Eichhörnchen-Modus verbracht hat. Herzlich willkommen, Leia. <lacht>
2: Hallo. Ja, das, das habe ich gemacht. Ich war ein Eichhörnchen. Ja.
0: Das musst du uns später erklären, äh, was äh, genau das bedeutet. Ich sage kurz dazu, äh, für alle nicht wundern, Leia ist gerade frisch dem Lazarett entschlüpft. Wenn sie also noch ein bisschen verschnupft klingt, dann liegt das nicht an Diablo 4 oder zumindest nicht nur. Und unsere Herzen und Gedanken sind natürlich bei Maurice, der in diesem Moment in seinem Urlaubsflugzeug sitzt aber er ist auch immer irgendwie bei uns natürlich, wenn es um das Thema Diablo geht. So, Jesse, darfst du eigentlich über diese Endgame-Beta sprechen?
1: Ich sage mal so, nein aber es ist ja schon ein bisschen was durchgesickert. Also so sehr Endgame-mäßig war das nicht, sondern ich bin da ziemlich gut abgegrenzt für die Sachen, die schon durchgesickert sind. Man konnte auch sehr, sehr viel lesen auf diversen Portalen und in den Reddit-Foren. Also okay. da kann man sicher die ein oder andere Sichtweite ergänzen, wenn es jetzt speziell um den Beta-Kreis geht, weil es kam ja sehr viel Feedback zurück, der Skillbaum zu wenig ist. Aber man muss mhm. fairerweise dazu sagen, es ging ja auch nur bis Level 25 und nicht bis 100, weil das Endlevel wird ja dann 100 sein, inklusive des Paragonbaums. Also das Diablo nimmt sehr stark an Tiefe zu, wenn man in den späteren Bereich kommt. Also dieses Argument, ja, es ist nicht tief genug, das zählt jetzt für die Beta zwar, aber nicht für das finale Spiel.
0: Ja, ah, aber das ist ein Wort, weil am Ende, ich meine, da werden wir auch später wahrscheinlich noch mal äh, intensiver drüber reden, das Endgame ist ja dann das, was zählt. Ne? Also da ist es ja, äh, das ist die, die Phase des Spiels, wo es dann auftrumpfen muss. Ich meine, wie geht's dir denn jetzt äh, generell, Jesse, nach dieser Diablo 4 Beta bis Level 25? Hast du jetzt ein besseres Gefühl, was Diablo 4 angeht oder hast du ein schlechteres oder bist du auch so ein bisschen hin und her gerissen?
1: Ich bin, also das Gefühl ist mal, ist ja mal so, es ist besser, weil ich die Entwicklungsfortschritte zwischen den einzelnen Testphasen mitverfolgen konnte. Eben von dieser geheimen Beta von vorort testing damals, wo wir noch eine Demo gespielt haben, bis mhm. zu der im Dezember, wo ein kleiner Kreis spielen konnte. Das ist ja jetzt das ein bisschen, was wir wieder spielen, halt erweitert. Also es ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu sehen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, sind so Themen wie, warum ist der Shop draußen und warum wird nicht über den Battle Pass gesprochen? Das sind immer so die Sachen, wo ich mal fragen muss, So, der Release ist jetzt nicht so weit weg, warum kommen diese Themen nicht auf oder warum gibt es da kein Statement? Also warum möchte man uns nicht zeigen, was in dem Battle Pass drin ist, weil der kostet ja auch 10 oder 15 Euro jede Season oder ja. was es im Shop kostet. Also da sind so ein bisschen, ansonsten vom Spielgefühl her, von der Atmosphäre, ist Diablo definitiv auf dem richtigen Weg. Also das ist auch so meine Einschätzung. Technisch gesehen muss es noch ein bisschen optimiert werden. Das hat man jetzt auch in der Beta gesehen. Aber für den ersten Start, servertechnisch, technisch spieletechnisch, gibt es mal definitiv einen Daumen hoch. Ich dachte, es wird viel schlimmer. Mhm.
0: Ich, äh, ich ich habe sogar eine Theorie, eine positive ausnahmsweise Theorie, warum der Shop nicht drin ist. Denn in der Beta von Diablo Immortal damals war der Shop drin, weil er so verzahnt war mit der Spielmechanik. Ne? Das ist ja ein Free-to-Play-Spiel auf Mobile und auf dem PC und hat dadurch auch kaufbare Währungen und Belohnungen, die du dann direkt irgendwie du im Spiel halt weiter einsetzen kannst. Keine Ahnung, diese Embleme für die Dungeons und so weiter. Also sprich, da ist der Shop ja wirklich ein integraler Bestandteil des des Flows von Diablo Immortal und hey, ne, Daumen drücken, dass der Shop jetzt nicht drin ist bei Diablo 4, würde ja immer oder könnte immerhin darauf hindeuten, dass er eben nicht so integral ist, dass sie wirklich ihr Versprechen halten und okay, es ist halt Kosmetik drin, aber es ist nichts drin, was euer Spielerlebnis beeinflusst oder großartig äh, irgendwie verändert. Das ist einmal eine positive Theorie, die negative Theorie ist, sie haben einfach Angst, ja, und wollen das so weit wie möglich hinauszögern, bis man das sieht, bis dann, bis dann das Spiel Soll da ist. Soll ich
1: ganz kurz deine Theorie zerstören? Das musst du aber dann tu wieder es. rausschneiden aus dem Podcast. Ähm, der, du hast recht, es, also im, der ähm, Shop war bei Diablo Immortal in der Testphase drin, aber es war ein abgeschwächter Shop, der ganz anders ja. kam damit eben kein Wind kommt. Also es wäre schon möglich gewesen und auch in einer Version, die ich mal gespielt habe, war der Shop auch schon integriert und das war auch eher ein bisschen eine gefühlt abgeschwächte Position. Also da wurde durchgerechnet, dass dann Sets 20 Euro kosten und wenn wir uns ehrlich sind, glaube ich, ist 20 Euro nicht das Preissegment, das Blizzard fortschwebt. Also ich denke mal, also das wurde mal rausgerechnet bei Reddit auch mit diesem Palladium, das ist ja dann die ingame währung Und wir sehen ja schon Diablo beim Kaufen, das ist ja schon ein bisschen teurer, sage ich jetzt mal, mit den unterschiedlichen Versionsnummern. Und deswegen, ja, Daumen drücken. Also ich hoffe, dass eben diese Pay-to-Win-Mechanik, diese Thematik nicht aufkommt. Dann habe ich zwar ein sehr gutes Video weniger, aber lieber ein Video weniger ohne, ohne Pay-to-Win und dafür ein gutes Spiel. Ja, bin ich äh, vollkommen bei dir. Leia, wie ging es dir denn jetzt äh, mit dieser
2: Beta? Hattest du Spaß? Ich hatte definitiv Spaß. Also sonst hätte ich jetzt auch nicht die mehreren Stunden gespielt. Ich war auch sehr traurig, als dann die Beta zu Ende war. Ich habe wirklich so bis zum bis zur allerletzten Minute es ausgekostet, bis dann auf einmal klar war, okay, ich kann mein Gebiet nicht mehr verlassen und äh, die, die, ähm, die Scroll funktioniert jetzt auch nicht mehr zum Teleportieren. Also jetzt ist wirklich vorbei. Und das hat mich dann schon ein bisschen traurig gemacht, weil ich hatte echt Bock, einfach weiter weiterzuspielen. Ähm, mich hat sehr viel abgeholt bei Diablo 4, ich bin jetzt insgesamt noch optimistischer. Ich sag jetzt eigentlich schon seit Anfang des Jahres, dass äh, Diablo 4 das größte Spiel auch dieses Jahr wird. Ungeachtet, was für einen riesigen Erfolg äh, Hogwarts Legacy jetzt hatte oder auch ein Starfield haben könnte. Muss man natürlich noch mal abwarten. Aber ich bin doch sehr optimistisch, dass es einfach ein riesiges Spiel für, für Gamer und Gamerinnen da draußen wird. Gerade auch, was Community Engagement angeht. Und ähm, ja das, was bei mir wirklich noch der größte Bauchschmerzfaktor ist, ist jetzt neben dem Shop, das hat ja Jesse schon genannt, da gehe ich vollkommen mit, dass es noch äh, immer ein bisschen, ja, ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn einfach genau diese Zahlen nicht draußen sind, aber ist tatsächlich einfach das Endgame. Also das ist für mich immer noch so eine gewisse Blackbox, wie das dann letztendlich funktionieren wird, auch im Sinne von, was machen wir jetzt eigentlich im Endgame? Was werden da die wichtigsten Inhalte werden von dem, was mir eigentlich in der Beta sehr viel Spaß gemacht hat, das Nicht-Lineare und dass man die ganze Zeit im Prinzip entscheiden konnte, mit was mache ich jetzt eigentlich, worauf habe ich gerade Bock, will ich gerade einen Dungeon laufen, will ich gerade äh, irgendwelche Statuen abfahren, will ich nicht, was was lustig in der Ecke stehen und Emote spam, also alles mögliche, was man halt so machen kann. <lacht> ähm, aber das, das, das ist für mich tatsächlich noch so ein bisschen nebulös, wie das Endgame aussehen wird und da bin ich etwas skeptisch, ja.
0: Ja? Ich meine, man kann sich ja schon vieles auch ableiten aus der Version, was im Endgame vielleicht stören könnte, aber bevor wir drüber reden, möchte ich dich zuerst äh, natürlich fragen, weil ich es vorhin schon in der Einleitung erwähnt habe, was ist der eichhörnchen -Modus?
2: Naja, das Eichhörnchen steht ja so ein bisschen dafür, dass man sich von etwas ablenken lässt. Das mhm. heißt, es gibt ja diesen Witz mit, ich bin gerade mitten in einer riesigen Präsentation, oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Und der, dieser MMO-Eichhörnchen-Modus ist, es gibt halt überall irgendwie was auf der Map zu tun und es blinken Sachen auf. Das heißt, ich bin halt mit meiner Gruppe losgestapft und ja, lasst uns jetzt die Hauptquest weitermachen. Oh, guck mal, da ist gerade ein blaues Zeichen für eine Nebenquest. Die liegt ja auf dem Weg, lass die doch mal mitmachen. Ja, okay, machen wir die Nebenquest. Ähm, gut, jetzt laufen mit laufen drei Schritte weiter. Oh, guck mal, da ist ja ein kleiner Dungeon. Da sollten wir vielleicht reinrennen und gucken, was da so abgeht und gucken, was da für Loot drin ist. Okay, gehen wir rein. Ähm, dann geht's weiter. Oh, guck mal, da ist ja ein World-Event. Lass das World-Event <lacht> doch direkt mitmachen. Ja, das liegt ja auch gerade auf dem Weg zur Hauptquest. Hm, okay, ja, jetzt müssen wir aber auch mal wieder zurück und unsere Items wieder äh, schrotten und verkaufen. Ja, okay. Ah, guck mal, da geht ja gerade die eine Nebenquest weiter, die wir vorhin angefangen haben. Ja, lass die jetzt machen. Das Ergebnis ist, ich habe halt etliche Stunden gespielt ich habe kaum was von den Hauptmissionen gesehen, weil wir <lacht> eigentlich das ganze Wochenende nur in diesem Eichhörnchen-Modus waren. Also, lass doch mal dies machen, lass doch mal das machen. Also ich habe nicht allzu effizient gespielt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, ich kenne jemanden in dieser Runde. Ich will keine Namen nennen, aber äh, doch, es ist Chessi, dem es jetzt äh, kalt den Rücken runterlaufen könnte. Denn du hast ein Video gemacht mit dem wunderschönen Titel Ist Diablo 4 ein schlechteres Lost Ark? Wo du? <lacht>
1: Ja, Was der um, Titel war schon sehr gut von mir gewählt. Ich, hatte, ich habe vorhin ja. in der Eileitung schon gesagt, ich hatte auch einen Call mit Blizzard davor. Die sind auch sehr begeistert von diesem Videotitel. Ja, <lacht> war vielleicht nicht die schlauste Idee, aber ich dachte mir, wir bringen einfach mal ein paar Punkte an. Und für jemanden eben, der sich versucht, nicht ablenken zu lassen, sondern der straight vorwärts ist und Hauptquest zur nächsten Quest, weil wenn man auf rechts weglauft, verliert man ja 35 Sekunden. Das geht ja nicht. Und deswegen gibt es ein paar Punkte, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, ja. Oder für ja. mich schwierig.
0: Ja, also ich finde äh, find auch tatsächlich, man, man muss ja drüber reden: äh, Diablo 4 ist halt ein MMO oder es wird zumindest sehr stark. MMO logischerweise durch die Shared World, aber auch durch die Struktur natürlich. Und das ist in dem Video auch schön erklärt, dass ja alleine schon jedes Gebiet diese übergreifende Belohnungsmechanik, so eine quasi wie ein Tagebuch hat, in dem man bestimmte Ziele erfüllen muss und das nicht für Fillerfans Belohnungen, sondern für wirklich wichtige und wertvolle Sachen wie Trankplätze. Also hast dann halt einen Heiltrank mehr, Skillpunkte, zusätzliche Skillpunkte, also ich meine, ein, ein höheres Gut gibt es nicht in einem Action-Rollenspiel. Und Paragon-Punkte dann später, ne, wenn man äh, alles freigeschaltet hat. Und um diese Sachen freizuschalten, muss man möglichst viele Aktivitäten in diesen Gebieten abhaken. Also das Eichhörnchen sein. Ne? Im Endeffekt, du musst halt dann irgendwie alle Lilith-Statuen finden, die da irgendwie rumstehen. Äh, wie viele sind es allein? Ich glaube, 28? Ich glaub, Im ersten glaube,
1: 25 Akt? oder 28 waren es jetzt nur in der Demo. Verrückt. Und das ist halt schon mal, die sind auch teilweise sehr gut versteckt und das macht doch sicherlich ein oder zweimal Spaß. Aber mit dem Season-basierten Game von Diablo, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, könnte das leicht frustrierend werden. Aber so wie du gesagt hast, also die, es ist jetzt nicht so ein Vierlefanz, wo du diese, diese Mechanik ist, sondern es geht wirklich um Skillpunkte und es geht um Paragonpunkte. Und Diablo 4 hat ein gecaptes Paragonpunktesystem, system also bei Level 100 ist Ende Gelände, dann kriegst du keine XP mehr und dann kannst du dir diese ganzen Zusatzpunkte nur über diese Mechanik holen. Und deswegen ist es ein Muss für jeden Spieler, diese Mechanik zu machen. Es gibt eine sehr, sehr positive Nachricht, dass anscheinend ähm, PvP, also Player versus Player, in dieser Mechanik nicht enthalten ist, weil sonst wärst du gezwungen, PvP zu machen. Und das ist halt nicht jedermanns Sache. Also mhm. da ist es auf jeden Fall, da haben sie Gott sei Dank das schon gut registriert. Das sieht soweit auch schon solide aus. Aber wie du sagtest, also das wird dann sehr, sehr umfangreich. Mein direkter Vergleich war mit Lost Ark, weil Lost Ark war das letzte Spiel, wo ich, glaube ich, 1000 Stunden oder so gespielt habe letztes Jahr. Und die hatten eben diese Mechanik. Final Fantasy 14 hat es auch. Aber da kannst du vielleicht Lea was sagen. Lea, wie findest du diese MMO-Mechaniken, wo man eben sammelt und so weiter? Findest du es gut?
2: Um, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es so bei den hardcore rpg spielern ankommt. Aber an sich machen mir solche MMO-Mechaniken schon Spaß. Und das Ding ist, MMO-Spieler und Spielerinnen, die haben eigentlich nicht so sehr gegen diese repetitiven Geschichten, weil du spielst es ja eigentlich eher so im Feierabendmodus. Das heißt, du triffst dich mit ein paar Freunden und äh, sitzt vielleicht gemütlich auf der Couch oder an deiner Gaming-Station am PC. Je nachdem, hast dich eingerichtet. Und dann farmst du einfach stupide diese Sachen ab, kannst deinen Kopf dabei so ein bisschen abschalten und laberst nebenher. Und das ist wirklich das, wie du, wie du diese Art von Spielen spielst. Also ich sehe mich halt einfach schon, wenn das Spiel released ist, dann äh, sehe ich so meinen Alltag, wie ich dann vielleicht morgens zur Arbeit fahre und dann gucke ich vielleicht bei äh, Jesse Rocks vorbei, dass er ein cooles Druidenbild gerade veröffentlicht hat und dann schaue ich, oh, guck mal, äh, das möchte ich vielleicht heute Abend mal ausprobieren, verabrede ich mich mit meinen Kumpels und äh, dann abends sitzt man dann vielleicht eine Stunde zusammen und ich sage, hey, ich habe da bei Jesse Rocks ein cooles Tutorial für einen Druiden gesehen und da gibt es jetzt dieses eine Ding, das will ich jetzt echt grinden. Ähm, dafür müssen wir aber dass diese verschiedenen Sachen auf der Map noch machen, damit ich das Ding Bekommen. Ja, okay, dann lass uns doch zusammen gemütlich über die Map laufen und wir klatschen ein paar Mobs und nebenher erzählen wir uns halt gegenseitig, wie unser Tag war. Das ist eigentlich, wie man als MMO-Spieler mit diesen Arten von Mechaniken umgeht. Das hat dann mehr so was Meditatives und jeder weiß, dass es stupide ist und jeder weiß, dass es sich irgendwann die ganze Zeit wiederholt, aber irgendwie macht es halt dann trotzdem auch Spaß. Also ich, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll.
0: Ja, also ich ich finde das, ich, macht find Sinn, das was ich definitiv ja, also ich ich finde das ich finde das nachvollziehbar, es ist nur so eine ganz andere Art, insbesondere ein Diablo zu erleben, als ich sie äh, kenne von mir zumindest, weil äh, für mich ist natürlich ein Diablo, ich meine ja einerseits die Story spielen, aber wenn wir ehrlich sind, ist ein Diablo Loot 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 Loot, ja, ich will einfach nur den effizientest möglichen Beutegrind, der mir mit der höchstmöglichen Chance eine, eine einen riesigen Batzen Legendaries vor die Füße kippt im Idealfall, ja? und, und deswegen und ich dachte auch so, ich bin ja normalerweise, ne, also in in Singleplayer Rollenspielen auch insbesondere, bin ich das totale Eichhörnchen. Also, ich kann keine gerade Linie gehen in einem Skyrim beispielsweise oder in einem auch wahrscheinlich in einem Starfield, wenn es dann kommt, sondern ich muss immer gucken, okay, was ist da, wo kann ich noch irgendwie abbiegen, was ist da hinten am Horizont? Hey, Moment, liegt da eine Leiche am Wegesrand und sowas. Also da bin ich genauso, aber wenn ich mich dann in einem Diablo bewege, dann werde ich viel mehr, weiß ich, dann erwarte ich viel mehr irgendwie einerseits Beuteeffizienz. Ja, also wirklich, dass ich halt dann das Gefühl habe, durch das, was ich mache, bekomme ich auch was Sinnvolles. Und auch natürlich, dass das, was ich mache, auch irgendwie, ja, wenigstens halt in irgendeiner Form cool und interessant ist. Und es gibt so ein paar Sachen in Diablo 4, wo ich mir so denke Wieso? Ja, wieso gibt es denn diese Keller Dungeons? Also nicht Dungeons Dungeons, sondern diese Mini Dungeons, die ja wirklich nur ein Raum sind mit vielleicht einem Monster drin, das dann irgendwie ein Item, wenn überhaupt. Es gibt nicht mal vielleicht eine Truhe, ja, das lässt dann irgendwie ein Item fallen, wo ich das, das ich mir angucke und sage, brauche ich nicht. Wer, wa warum bauen die sowas ein die Lilith Statuen lasse ich mir noch gefallen weil die geben dir wenigstens so ein bisschen permanenten Attributsboost. und dann ist es zumindest eine kleine Freude sie, sie zu finden oder? wenn man zufällig über die stolpert und denkst okay jetzt habe ich irgendwie plus zwei Punkte Geschicklichkeit mehr oder so aber diese also ich weiß echt nicht das ist das ist so das ist immer der Punkt wo ich dann das Gefühl habe Diablo 4 hat irgendwie eine open world gebraucht damit man auch diese shared world umsetzen kann damit man da andere Leute treffen kann aber irgendwie haben sie, haben Sie nicht das so komplett das Konzept, wie man die, wie man die cool füllen kann? Wisst ihr was ich, ich weiß nicht, Jesse, wie geht's dir da? Hast du hast du das Gefühl, dass alles in dieser Welt irgendwie sich lohnend und, und äh, spaßig anfühlt, was man da erleben kann?
1: Auf gar keinen Fall. Ich denke mal, es gibt in der Welt also mit diesem Open World Konzept, es gibt da wirklich so Bereiche, die sind im Endeffekt Lava und da sollte man nicht hinlaufen. So wie du sagst, so Single Räume, <lacht> wo du dann du gehst runter und denkst dir Jetzt bekomme ich was. Und dann ist ein kleines Event, du musst drei, vier Wellen von Gegnern töten und dann bleibst du noch fünf Minuten stehen, weil es gab ja keinen Loot. Und du schaust dich um und denkst dir, ist das jetzt ein Bug? Warum gibt es keine Kiste? Warum gibt es da keine Items? Und jetzt habe ich zehn Minuten meiner Zeit wirklich verschwendet. Ja? Also mhm. theoretisch, wie du schon gesagt hattest, Diablo ist ja ein bisschen Level Looten und man erwartet Items, also man erwartet eigentlich dauerhaft Goblins zu finden und wenn du in der Open World unterwegs bist, jede Stunde oder jede halbe findest du auch einen Goblin. Ich habe das jetzt absichtlich ein bisschen provokativ gesagt, weil man <lacht> findet doch vielleicht nicht immer einen Goblin, aber das, also im Prinzip ist das halt dann so der Effekt, weil du siehst ihn schon auf der Karte und denkst dir, dich schnapp ich, der läuft garantiert in irgendeine Elite-Bag rein. Also es ist schon ganz gut. Zur Mobdichte muss man vielleicht sagen, hinten raus wird es besser, weil das war einer der großen Kritikpunkte, es ist zu wenig los auf der mhm. Karte. Aber du bist ja noch im Leveln. Und wie gesagt, es gibt so Bereiche, wo man sagt, ja, da muss ich nicht unbedingt hin, weil da ist nichts los. Und dann hast du eine riesige Welt, weil Blizzard hat ja auch immer, bewirbt es auch immer, riesige Welt, 150 Dungeons. Ihr habt ja auch die Instanzen und so gespielt. Die waren dann doch schon ein bisschen ähnlich dafür, dass es an die 150 unterschiedliche geben sollte. Ja, also ist ein bisschen viel Marketing dabei, was aber prinzipiell trotzdem noch, das Spiel ist immer noch sehr gut und man muss halt, man lernt dann, glaube ich, nach einer gewissen Zeit, dort laufe ich nicht mehr hin, weil das lohnt sich nicht und dort gehe ich nicht rein, weil das lohnt sich nicht und fertig ist.
2: Ja, mhm. ich möchte da auch ergänzen, also ich glaube, Jesse möchte mich heute ein bisschen ärgern. <lacht> ich hätte auch so gerne einen Loot gesehen, nur einen. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, ich gebe euch da vollkommen recht, dass es da auch einige Aktivitäten gibt, die sind total Blöd, ne? Also es gibt halt stupide Aktivitäten, die sind cool und machen Spaß. Und ich hatte gerade hier im Chat auch gesehen, dass auch einige gesagt haben, ja, aber Diablo ist ja der Imbegriff von, wir metzeln einfach ein paar, ähm, paar Mobs und looten und äh, schalten dabei ein bisschen unser Gehirn aus. Da gebe ich auch vollkommen recht. Für mich ist das zum Beispiel diese Dungeons, wo man die Schlüssel finden muss. Das finde ich wirklich auch eine furchtbare Mechanik, weil ich bin eh schon so ein blindes Huhn. Und auch in der Gruppe ist es uns ein paar Mal passiert, dass wir einfach diese blöden Schlüssel übersehen haben und dann dreimal hin und her in so einem riesigen Dungeon gelaufen sind und einfach die blöden Schlüssel nicht gesehen haben. Und wo ist der? Wo ist der? Und dann irgendwann siehst du es mal irgendwo lila aufleuchten und ah, da ist der blöde Schlüssel und dann geht's weiter. Also äh, für die Leute, die vielleicht die Beta nicht spielen konnten, ihr habt halt so. Im Prinzip sind die Dungeons immer ähnlich eh aufgebaut. Ihr geht rein, dann müsst ihr XY XY mal machen, bis sich dann eine Tür, eine Tor, ein Tor öffnet und dann da irgendwo ein ein ähm, mittelgroßer Gegner ist, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ihr da dann eben um Blut und sowas kämpfen könnt. Und eine von diesen Mechaniken ist halt, ihr, du brauchst zwei Schlüssel, um diese Tür öffnen zu können. Und die sind droppen dann irgendwie zufällig. Und äh, manchmal übersieht man die einfach. Und manchmal musst du dann dreimal irgendein Fleischblock kaputt machen oder irgendwelche Skeletttürme kaputt machen und dann öffnet sich halt die Tür. So sind halt die Dungeons größtenteils aufgebaut. Und äh, ich gebe dir da auch vollkommen recht, Jesse, dass da auch äh, ein bisschen Marketing- Sprech, also dass es auch fürs Marketing- Sprech zum Teil ist mit, wir haben ja hunderte verschiedene Dungeons und äh, ja, dann unterscheidet sich vielleicht hier und da mal ein bisschen der Schlauch oder äh, ja, du, du klopfst halt mal Fleischklöpse oder du klopfst halt mal Skelettklöpse und äh, das ist dann so ein bisschen der Unterschied. Und ich denke auch, dass man hier durchaus an Vielfalt noch mal nachlegen darf oder auch diese Mini-Dungeons in irgendeiner Form interessanter gestalten darf. Ich denke aber, dass es Sachen sind, die man vielleicht nicht unbedingt zum Release, und da sind wir vielleicht wieder beim Verschieben oder nicht verschieben, wo man noch ein bisschen was dran schrauben kann, was ja auch typisch ist für eigentlich MMOs. Die kommen mhm. ja nie fertig raus. Die, kein MMO der Welt kommt fertig raus. Es wird halt irgendwie irgendwann wird gesagt, okay, jetzt ist es halt soweit, dass wir es auf den Markt bringen können. Und dann wird es halt ständig weiterentwickelt und verbessert. Das, das gehört halt auch ein bisschen mit dazu.
0: Ja, also ich meine, wir wissen ja, äh, ne, ob sie es noch mal verschieben jetzt oder nicht. Das äh, wird man sehen. Ich habe jetzt, äh, ich habe vorhin noch zu euch beiden gesagt, ich habe, ich habe schon noch ein bisschen so Verschiebungsvibes bei Diablo 4. wenn sie merken würden, dass es in der Beta doch noch an, an einer wirklich an der Stelle massiv knirscht oder auch sehen, ne, die Leute stören sich wirklich an sowas wie diesen, wo ihr vollkommen Recht habt, diesen diesen gleichförmigen Dungeons. Oh, also das hat mich, oh, das ist wirklich so ärgerlich. Ich habe das äh, wie gesagt, ich hatte das ja im Dezember schon mal gespielt und mich da schon episch beschwert über diese Dungeons und jetzt habe ich es mit meiner Freundin im Koop gespielt und dann sind wir zum ersten Mal wieder durch so ein Dungeon und sie meinte so, äh, Moment, jetzt ist, ein, jetzt ist ein anderer Dungeon, aber ich muss wieder Schlüssel suchen, ich muss die wieder auf diese Podeste legen, es ist wieder ein Blutbischof, dann der Bossgegner. Äh, war das nicht gerade erst? Und ich so, ja, willkommen in Diablo 4. So, also, ne, damit habt ihr, äh, habt ihr vollkommen recht. Ähm, aber was diese Weiterentwicklung angeht, wir wissen ja, Diablo 3 wird Seasons haben, ne? Ich glaube alle drei Monate haben sie gesagt, irgendwie eine neue Season und, was Weiterentwicklung angeht, gäbe es ja zumindest schon ein paar Sachen, die auf ihrer Liste stehen. Also, ne, die Runen, die ursprünglich mal angekündigt wurden, dann aber halt irgendwie für sie nicht funktioniert haben, werden ja irgendwann kommen. Die Set-Items äh, sind momentan noch auf die lange Bank geschoben. Neue Gameplay-Elemente soll es äh, darüber hinaus noch geben, haben sie versprochen. Also, ich glaube schon, dass das, was erstmal rauskommt von Diablo 4, halt äh, der Nukleus ist, ja, der dann weiterentwickelt wird. Aber dieser Nukleus soll halt auch cool sein, ja, also. Ich will halt nicht hinterher dann da sitzen und mir so sagen, wie ich es auch schon im Chat gelesen habe, ah, ja, ich kaufe es dann halt irgendwie ein halbes Jahr nach Release oder sowas, ne? Wenn die ersten Seasons rum sind, wenn die ersten neuen Sachen eingebaut sind oder vielleicht sogar ein Jahr nach Release, äh, bis es halt dann äh, ja quasi die, bis die äh, Jesse hat es so schön gesagt, tut mir leid, dass ich dir das jetzt klaue, den Ausdruck. Die Soft Beta-Phase, die es ist zum oh. Launch, bis die vorbei ist.
1: Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Also das Verschieben, das sehe ich nicht, weil der technische Stresstest jetzt am Wochenende hat, glaube ich, für Blizzard-Verhältnisse super funktioniert. Also so nach dem Motto, die Leute haben es eh schon gekauft, das bringen wir jetzt mal raus und optimieren können wir im Nachhinein immer noch. Dass du ein bisschen was hast, was sich immer wiederholt in Diablo, ist leider normal, weil das ist halt ein Diablo. Du kannst ja auch die Instanzen zurücksetzen und immer wieder spielen. Also da gibt es auf jeden Fall so ein paar Punkte. Das stört sich dann erst nach 10.000 Stunden. Da wird es dann echt ein bisschen langweilig, wenn es immer das Gleiche ist. Aber mhm. auch vielleicht ein kleiner Peak in Richtung Endgame. Das gibt es externe Mechaniken, die dann schon für deutlich mehr Abwechslung sorgen. Also es ist keine stupide Kopie von Diablo 3, wo dann Greater Rift, 17.000 Greater Rifts, glaube ich, bin ich gelaufen in Diablo 3. Das sind dann die <lacht> Sachen, die in Diablo 4 schon sich ein bisschen aufbrechen. Aber es hat natürlich ein Limit, weil Lea hat es richtig gesagt, es ist auch ein Spiel, was sich entwickelt und es wird halt dann mit Season, das ist so aufgebaut, dass Blizzard die Season-Inhalte übernehmen kann. Ja, Also könnte man denken, sie haben sich sehr stark an Pass of Exile orientiert, weil die mir nehmen ja auch immer wieder Kernelemente mit und da löschen die wieder und das werden sie in die vier sehr stark genauso machen mit den Inhalten und können dann halt einfach mal testen Runen, weil in der neuen Season alle drei Monate leveln wir von null weg und wenn es nicht funktioniert, dann löscht einfach die Mechanik und wenn es gut funktioniert, kannst du es ins Kerngame übernehmen. Also ich glaube, da sind sie schon auf dem Richtigen Weg, aber man muss halt sagen, sie haben ja selbst auch so eine Zeit rausgehauen, dass so für die ersten 50 Levels soll man so 30, 40 Stunden brauchen und dann von 50 auf 100, wo es dann Richtung Endgame geht, brauchst du nochmal so 150, 180 Stunden. Mhm. Also die Leute, die ich so kenne, die in der Endgame-Beta war, die Zeit halbiert man und dann <lacht> ist man schon auf einem ganz guten Weg. Weil das war wieder ein bisschen Marketing-BR, also von den Stunden her, weil da warst wirklich in jeder einzelnen Höhle, wenn du bis Level 50, 50 Stunden brauchst und hast jeden einzelnen Mob im Screenshot gemacht. Also das geht sich auf jeden Fall noch in einer sehr, sehr guten Zeit aus und eben der Battle Pass wird dann das Thema, weil der soll nochmal sehr, sehr viele extra stunden bringen. Also in dem Interview, wo ich war, meinten die 75 Stunden mhm. über den Battle Pass, also da bin ich schon, deswegen, ich bin schon sehr heiß drauf, da mal einen Screenshot zu sehen, vor allem von der Premium-Variante.
0: Ja, ja natürlich, ja, was dann da drin mhm. ist, ja, äh, Items, äh, XP-Boosts oder, ja, wer weiß, was Ihnen da noch Fair alles Skins. einfällt. Pferdeskins. Wird
2: immer, wird immer der letzte der letzte ähm, Stand vom Battle Pass sein, man levelt die ja immer so hoch, bis dann das Coolste am Ende ist, damit du auch wirklich Stunden reingesteckt hast und da wird immer ein geiler Pferdeskin sein. Nee,
1: Oder es ist ein neuer Skin für das Wolfsjunge drin. Ja,
0: das
2: oh, will ich auch ja. alle sagen. Ob er das ja. ja, dann kann das noch so ein Onesie tragen mit noch extra lustigen so, ein, mit so extra lustigen äh, Öhrchen und sowas. Das ist doch, ja, was dann. wir in einem dunklen Diablo sehen wollen. Einhörner und hm. Wölfe mit Onesies.
0: Hm. Okay, äh, bevor wir äh, zu, äh, ge Gehen wir lieber schnell weiter. Ich habe eine sehr schöne Frage gesehen von Radeltruhe. Glaubt ihr, dass auch typische FOMO-Elemente reinkommen? Fear of Missing Out. Einzigartige, zeitlimitierte Events mit limitierten Belohnungen, die uns dann versuchen, zu zwingen, zu spielen. Also, ne, so wie es halt viele andere Online-Games auch machen. Nur diese Woche gibt es den Butcher da hinten in dem Dungeon, wo ihr nie hingeht. Weil ihr genau wisst, dass es ein dover Dungeon ist, in dem man wieder Schlüssel sammeln muss. Aber ja, Jetzt kriegt ihr da eine besondere Belohnung. Jesse, glaubst du, die machen sowas?
1: Ähm, genau die gleiche Frage ging heute weiter von mir. Ähm, man muss das vielleicht ein bisschen abgrenzen, laut Blizzard soll es diese auf die Stunde getakteten Sachen nicht geben, aber mhm. übers Wochenende. Also es wird sicherlich so ein Event geben, wo es heißt, die nächsten drei Tage über das Wochenende drüber, so wie du sagst, hier in dieser auf dieser Eisfläche spawnen seltene Gegner. Da startet jede Stunde, zu jeder vollen Stunde, Stunde ein Event, so wie es in Diablo Immortal ist. Also wir werden versuchen nicht so oft, Diablo Immortal zu erwähnen, aber Diablo Immortal war auch so ein Test für diverse Mechaniken, die dann einfach in die vier übernommen worden sind. Und das ist auf sowas, also ich glaube nicht, dass es auf die Stunde geht, aber mit ein, zwei, drei Tagen, damit muss man definitiv rechnen. Und dann ja. verliert man das. Also wenn du dann am Wochenende keine Zeit hast, weil du bist im Sommer in Urlaub, dann hast du das Event nicht dabei, dann hast du die Items daraus nicht und die Ressourcen nicht. Das ist, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Äh, glaubst du, dass es das auch für die Weltbosse gilt in irgendeiner Form dann? Weil wir haben jetzt in der Beta diesen Weltboss gesehen, da irgendwie um mai 19 und 21 Uhr nur gespawnt ist, ne, dass man sich halt so mmo typisch verabreden musste. Achso, da machen sie das auch, dass es so Welt, dass sie so Weltboss-Events machen? Oder weiß man überhaupt schon Näheres drüber, wie die spawnen, wann die spawnen?
1: Offiziell haben sie sich dazu nicht geäußert, aber es wird wahrscheinlich stark in diese Richtung gehen, weil es gibt ja einen 30-Minuten-Timer für die Ankündigung, wann der Boss kommt. Jetzt wäre mhm. natürlich noch die Frage, wie oft das passiert. Aber es kann schon mal sein, dass es dann heißt, der World Boss, so wie wir jetzt hier den hatten, den gibt es am Samstag fünf, sechs Mal. Also es wird sicherlich so Zeitbereiche geben, weil die werden wahrscheinlich nicht dauerhaft kommen. Weil es soll ja auch ein Anreiz sein, dass die Leute sich einloggen, weil da geht es dann wieder um die Statistik bei Blizzard, wie viele Leute haben sich täglich eingeloggt und so. Und ich glaube auch, dass das ein ganz großer Grund ist, warum sie die MMO-Aspekte reinbringen, damit die Leute regelmäßiger ins Diablo schauen und mehr zu tun haben neben den reinen Grinden. Mhm. Ja, glaube ich auch.
0: Ich möchte an der Stelle ein Plädoyer halten, und zwar eines, das mich vielleicht unbeliebt macht, vielleicht auch bei Kollegen von mir, die gerade im Flugzeug sitzen, in den Urlaub. Aber eine Sache, die ich zumindest jetzt in der Beta, vor der ich viel mehr Furcht hatte, als sie sich letztlich herausgestellt hat zu sein, ist die Shared World. Also, ne, dass man zusammen mit anderen Leuten, mit anderen Spielerinnen und Spielern in dieser Welt unterwegs ist, weil es war ja jetzt eine Beta, die, ich glaube, was haben sie gesagt, über eine Million äh, Leute schon gespielt haben. Also wo man sagen kann, ne, also die Welt war schon jetzt ordentlich bevölkert, und die Server waren ordentlich bevölkert. Ich fand es nicht störend, muss ich ehrlich gestehen. Also wenn man so in der, in der Wildnis unterwegs war, was eher sogar mal nett, wenn du irgendwo über so ein, so ein Event am Wegesrand gestolpert bist, so die typische Karawane, die angegriffen wird oder irgendwie ein Schrein, wo man Monster in so Radiuskreise locken muss und sie dann in der Nähe der Schreine halt irgendwie niedermetzeln, damit die irgendwie sich mit Monster-Schreien-Energie füllen und dann die Belohnung halt äh, irgendwann da dir ausgegeben wird. Also so kleine Events. Und wie schön ist es dann, da vorbeizulaufen und da steht schon jemand und dann macht man das halt gemeinsam. Alle kriegen die Belohnung, man geht wieder seiner Wege und, ähm, und alles ist gut. Also ich fand, es hat sich für mich nicht so angefühlt, was ja echt eine große Befürchtung war, wie so eine überlaufene Welt, wo dann 300 Leute in so eine Festung reinrushen, die man irgendwie äh, äh, die man irgendwie befreien kann. Und du denkst so, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Ne? Also, zumal mir die Story ja noch sagt, äh, du spielst hier ja eine wichtige mhm. Rolle bei der Rettung Sanctuarios, aber die anderen 300 Leute um dich rum, die natürlich auch. Das ist ja so das typische MMO-Phänomen. Fand ich nicht, also war nicht so. Wo halt viele Leute stehen, ist in den Hubs, ne? also bei den Questgebern in den Städten, ja, das kann sich halt ein bisschen störend auf die Atmosphäre auswirken, wenn dann jemand sagt: Seit Monaten hat mir niemand geholfen, meine Frau zu retten. Und dann stehen da halt sieben Dudes um ihn rum und so, ja, wir haben die Quest halt gerade erledigt. Ne? Das ist halt dann irgendwie macht's ein bisschen unglaubwürdig. Aber insofern bin ich eigentlich okay. Also, das ist auch eine, ein, ein Grad an, an MMO-igkeit, der für mich okay ist. ist fast schon ketzerisch, von Gamestar zu sein und um das zu sagen. Leia, wie geht's wie geht's dir damit?
2: Ich denk gerade nur One of Us, One of Us. <lacht> nee, ich finde <lacht> find die Shared World wirklich geil. Also ich bin auch davon überzeugt, dass die Shared World wirklich das sein wird, was uns vor allem Diablo, was Diablo 4 so groß machen wird. Also ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, es ist das größte Game oder es wird das größte Game, was wir jetzt dieses Jahr bekommen, bin mir nach der Beta noch sicherer. Wir haben ja jetzt ein bisschen ähm, viel über die negativen Aspekte gesprochen oder unsere Bauchschmerzpunkte, aber die gerade die Shared World ist für mich eine der ganz, ganz, ganz großen positiven Punkte, denn da passiert Community. Das ist, ich würde nicht bei meinem MMO arbeiten, wenn ich nicht so eine riesige Faszinierung hätte für ähm, Communities und diese Dynamiken, die sich dann in Spielen ergeben. Denn genau das, was du beschreibst, das liebe ich ohne Ende. Wenn du einfach über so eine Karte streifst und du siehst da einfach jemand anderen. Und siehst den vielleicht mal Leute wegschnetzen und denkst dir, boah, der hat der Ding wie einen coolen Bild. Also was der da gerade gemacht hat, die Waffe, das sah ja schon ganz interessant aus. Ne? Das macht so ein Spiel für mich so lebendig, weil Menschen sind auch immer so ein so ein Faktor, den kannst du nicht einkalkulieren. Das heißt, wir werden bestimmt auch irgendwelche Storys haben, wo sich Leute dann in Diablo treffen und irgendwie auch einfach Quatsch zusammen machen, gleichzeitig die gleichen Tanzspam und äh, choreografieren und solche Geschichten. Das passiert halt in Shared Worlds und wo ich zum Beispiel auch sehr viel Spaß dran hatte, ist äh, gerade auch in den in den Towns, ist äh, in der Beta war es mir egal, wenn dann mein Inventar zu voll war und ich schnell weiter wollte, dann habe ich auch einfach mal Loot auf den Boden geschmissen und dann kamen schon immer Leute angerannt wie die Geier, und dann haben sie geguckt, oh mein Gott, was liegt da, was liegt da, was liegt da, was hat sie äh, werfen äh, fallen lassen <lacht> und das sind einfach so kleine Elemente, wo ich das, diese kleinen Zufälligkeiten, die wirklich nur durch andere Menschen entstehen können, die liebe ich einfach ohne Ende an solchen Spielen und das, das macht es für mich dann auch aus und ähm, dieses Ding mit, ja, und ich will ja hier so meine eigene Story erleben, ja, dann, dann spiel halt einen Singleplayer, sorry, ich sag's einfach mal so. Ähm, das, was sie ja trotzdem auch gemacht haben, ist, dass dein Charakter ja auch in den Cutscenes drin ist. Das gibt dir dann schon wieder so ein bisschen das Gefühl von, ich habe hier den besonderen Held und auch mit so ein bisschen Customization. Ich gehe auch zu 100 davon aus, dass wir Zusammenschnitte sehen werden von Leuten, die sich die albernsten Kostüme <lacht> überhaupt anziehen. Ja. Und dann in diesen mega dramatischen Cutscenes sind und so, hups, vielleicht hätte ich vorher mein Outfit wechseln sollen. Und hier geht es jetzt gerade viral auf Twitter und äh, Twitch und so. Also ja, ich, ich liebe die shared und ich bin happy, dass sie dich überzeugen konnte, Micha.
1: Ja,
0: jetzt muss Jesse äh, da Öl ins Feuer gießen und widersprechen, sonst
1: äh, wird das zu harmonisch. Sonst, sonst wird das zu harmonisch, aber man kann das wirklich abkürzen. Lea hat recht. Ich dachte nicht, dass ich das <lacht> genauso sage, aber es ist genauso. Also Lea hat absolut recht. Die Shared World war ein riesiger Kritikpunkt von mir, weil das halt für Diablo super ungewohnt ist, aber man muss Diablo 4 auch ein bisschen als Weiterentwicklung sehen. Und das kommt sehr stark oder es hängt sehr stark davon ab, wie dicht bevölkert das ist. Also wie viele andere Leute sehe ich? Du hast schon gesagt, also laut Blizzard war jetzt gut eine Million in der Close Beta am Spielen. Also die Dörfer waren voll, weil wir spielen ja alle in der gleichen Welt, aber es wird halt so instanziert, dass ich maximal vielleicht in der Stadt mal fünf bis zehn andere sehe. Beim World Boss siehst du dann mal zwölf und wenn du hin und wieder zwei Stunden alleine unterwegs warst und du machst dann am Wegesrand eine Quest und da kommt dir wer zu Hilfe, weil der Schwierigkeitsgrad auch nicht ohne war, sage ich mal, dann freust du dich halt drüber. Also ich, der Aspekt konnte mich mittlerweile gewinnen, dass ich sage, ja, okay, dieses war eine gute Idee, das so mitzunehmen. Also wie es dann bei BVB wird, müssen wir uns noch anschauen und mhm. wenn es hoffentlich nicht zu so dicht wird, du möchtest halt nicht das haben, was man vielleicht aus World of Warcraft kennt, bei einer Buggy Quest, dass sich eine Schlange bildet und 500 Leute vor dir stehen oder mhm. eben bei Lost Ark, dass du so eine Dichte hast, dass du deinen Charakter nicht siehst, weil einfach bei mhm. dem Boss 100 Charaktere stehen. Oder bei World of Warcraft, wenn du den Flugmeister anklicken möchtest, aber das sind so viele Gegner oder so viele Mitspieler, die drüber sind, dass ich den nicht anklicken kann. Und das wird es, glaube ich, bei Diablo 4 nicht geben. Also solange das überschaubar bleibt und wenn man sich in eine Gruppe einlädt, dann kommt man eh zu den anderen, war das, ein, war das eine schlaue Idee. Und ich glaube, es wird doch Diablo 4 erstens mal die Zielgruppe erweitern und es wird sehr, sehr viele Leute deutlich länger in dem Spiel halten, als rein das. Wir machen eine Vierergruppe auf, wir laufen jetzt 17 Stunden den gleichen Rift, weil das ist am effektivsten, sondern ja. Man kann auch fairerweise dazu sagen, man steht ja dann auch in der Stadt mit seiner erfarmten Ausrüstung, mit seinem wundervollen Reittier, was man über den Shop noch kosmetisch <lacht> aufgehübscht hat. Also da kann man sich dann natürlich <lacht> vor die Stadt hinstellen und wenn die Leute raus oder reinlaufen, bleiben die dann halt stehen und denken sich so... Warum brennt das Pferd und warum hat der, warum sieht der so <lacht> heftig aus? Und natürlich kannst du den inspizieren und dir das dann anschauen. Also ich glaube, das wird auch ein wichtiger Punkt werden. Ja, ich Link, ich will einfach ist so immer so der
2: wichtigste Punkt.
1: Ich will direkt einen genau. Button, wo ich einfach an, wenn ich jemanden sehe,
0: anklicken kann. Ich möchte alles kaufen, was die Person hat. So und dann direkt in den Shop kriegst du so, alles genau, in
1: den so genau so ein by genau so ein <lacht> Buy-Button, dass dann gleich im Shop alle, alle Sachen aufgelistet hast und <lacht> nur mit einem Klick genau das gleiche kriegst. Ja. Das kommt mir ganz sicher.
0: Wir hätten dieses Spiel monetarisieren sollen, Blizzard. Ja, da, das, das habt ihr jetzt davon. Ähm, das Einzige, was mich vielleicht in dem Zusammenhang, was Shared World angeht, äh, noch ein bisschen Na, ich will nicht sagen ärgert. Ich glaube, es sind halt einfach vielleicht auch notwendige Werkzeuge, die man sich da so an die Hand nehmen muss, um halt Leute dazu zu bringen, ja, auf dieses neue dieses neue Gemeinschaftsgefühl äh, sich besser einzulassen, was ein Diablo 4 erzeugen soll, sind halt diese Emote-Quests. Ja, wo es dann halt heißt, geh zu dem Schrein und zeige ein Danke-Emote oder geh irgendwo hin und äh, mach eine Warte, ein Warte-Emote. Ja, das ist ja. sehr also.
1: schwierig. Das ist äußerst, äußerst schwierig. Also, ne, eine halbe Stunde durch die Map laufen, um sich vor dem Schrein hinzuknien, um dann 500 XP zu kriegen. Ja, das ja. ist nicht so das Spirit. Also, ich bin auch ein gar kein Fan von diesem Rad, das aufgeht, wenn man E drückt. Das, ja, das lassen wir es mal so stehen. Lass Vielleicht gehört das einfach hm. dazu, aber das holt mich weniger ab. Also es gibt Nein, auf jeden das, Fall ein paar Grenzen. Das, ist das, das kann ich
2: nicht so stehen lassen. Das kann okay. ich nicht so stehen lassen. Ist dir dann auch aufgefallen, dass wenn du vor einem Hund stehst und das Winke-Immut machst, dass du den Hund streichelst?
1: Was? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Und, und ich, bei
2: Katzen auch? Bei was? Die Einzige,
1: die das getestet hat,
0: Nein. Nein, dieses Spiel ist gerade so viel besser geworden. Ich habe jetzt gerade noch jemanden im Chat auch gesehen, der gesagt hat, oh Mensch, man kann die Hunde in der Stadt nicht streicheln. Und genauso ging es mir auch, als ich zum ersten Mal in so ein Dorf gekommen bin, wo halt so ein Hund rumläuft, dachte ich mir, den kann man sicher streicheln. Oh, geht nicht. Nein. Tja,
2: hättest die du meine meinem MMO gelesen. Man,
0: die haben man alles gedacht. Ja jetzt, ist, ja. Äh, ja, jetzt ist es quasi, jetzt ist es gekauft. Nein, Quatsch. Aber <lacht>
2: Aber ja. ich, ich finde das, find das Emote gerade wirklich super. Also ich hätte auch ohne diese Quest hätte ich gar nicht gecheckt, dass es das gibt. Zumindest nicht ohne die erste Quest. Und dann war so, oho, es gibt ja Emotes. Und dann, ähm, naja, wurden die halt auch einfach wild gespammt. Und äh, ich weiß nicht, das gehört irgendwie auch zu dieser MMO-Erfahrung mit dazu. Also wenn ich die Shared World schon überzeugen konnte, Jesse, irgendwann irgendwann wirst du auch da Irgendwann da denk, das Emote-Rad. Ah, schön, Rat. dass ich das Emote-Rad habe. Ja. Und
1: ganz genau, Gott sei Dank. Und das, man kann auch immer weiter drehen. Es gibt noch so viele leere Plätze, da gibt es noch so viel Potenzial. Ja. Ja, eben. Ja,
2: ja. Auch noch em Emotes vor dein Pferd gibt es bestimmt auch noch, die du dann auch kaufen kannst. Ganz spezielle Emotes. Dass dein Pferd dann irgendwie noch so sich so hochstellt und so oder sowas macht, das, das wird es auch noch geben.
1: Tänze werden ah, das vorgeschlagen. Schon, das könnte natürlich schon wieder cool sein. Okay, ja, vielleicht. Schauen wir mal. Ich okay. will gerade, wenn da natürlich mit dem Schlachtross bist und das dann vielleicht einen Sprung machen kann oder so, damit gleich jeder beeindruckt ist. Also ein bisschen angeben muss natürlich sein. Also das ja. könnte dann, vielleicht hätte das noch Potenzial. Ja. Ich glaube, die Mounts wären echt... Also ich dachte mir wirklich zuerst, Mounts in Diablo 4, also ein Reittiere... Die sind doch komplett fehl am Platz, aber die Laufwege sind teilweise so hoch, dass du dich richtig freust. Also ich hätte gerne in der Beta einen Reiter gehabt. Hätte ihr gerne gehabt, oder? Level 15 sollte gehen und ja. extra rausgepatcht. Ja, absolut. Laufwege. Hey, du gehst hier meine Notizen
0: durch. Die Laufwege fand ich, also für eine für die Beta selber äh, fand ich es noch nicht so schlimm, weil ich mir dachte, okay, da erkundest du ja dieses Gebiet eh zum ersten Mal. Es ist ja auch mein theoretisch mein erster Charakter, den ich da jetzt spiele. Dann ist es noch okay. Aber wenn ich mir dann Vorstelle erstens bis Level 15 muss ja dann trotzdem zu Fuß sein. Also wenn eine neue Season kommt und ich fange einen neuen Charakter an, ist es wieder sehr viel Lauferei möglicherweise, die mich da erwartet. Und ein wichtiger Teil vom Endgame sollen ja diese Albtraum-Dungeons sein, wo du Schlüssel findest für bestimmte Dungeons die denen dann irgendwie Modifikatoren verleihen zusätzlich. ne Dann sind da halt irgendwie, die Monster machen zusätzlich Blitzschaden, aber du hast gleichzeitig eine Aura, die sie verbrennt oder whatever. ne Also so kennt man ja auch aus Path, äh, aus Path of Exile, so diese typischen Dungeon-Modifikatoren. Aber diese Schlüssel gelten halt dann doch nur für einen spezifischen Dungeon. Und wenn ich mir dann vorstelle, selbst wenn ich ein hier habe, wenn ich mir vorstelle, okay, ich muss dann noch mit diesem doofen Pferd über die halbe Karte reiten, weil die Waypoints, also die Wegpunkte, die man freischalten kann, diese Teleportpunkte, sind noch echt weit auseinander. Ich muss dann auch zu diesem Dungeon reiten, um da dann reingehen zu dürfen und zu looten. Dann bin ich schon wieder innerlich im Nephalem-Portal, weil ich mir denke, nee, komm, dann mache ich doch, also ja, okay, es ist halt dann trotzdem, es ist lame, aber dann mache ich doch lieber in der Stadt irgendwie ein Portal auf und hau einfach ein ich paar Ich dachte, Finder du hattest kaputt.
1: keine Endgame-Beta gespielt. Ich, ich sage nur, das ist und, meine
0: Vermutung.
1: Ah, okay. <lacht> Vermutung. Ja, dann vermute ich mal, ja, und dass dann vielleicht der Anreiseweg zu einem dieser speziellen Dungeons länger dauert als der Dungeon selbst. Ja. Da ist dann die Begeisterung auch ein bisschen weniger, sage ich mal. Aber was, wie sie sagt, also das mit dem Reittier, ich hätte das zuerst unterschätzt, ich habe es auch im Chat gelesen, die Map wirkt gar nicht so groß. Mhm. Man lauft sehr, sehr viel. also Und sobald man das Reite hat, es wird nur mehr genutzt. Also der nächste Wegpunkt, so wie du meintest. Und dann reitest du aber teilweise trotzdem noch drei bis fünf Minuten, bis du dann wirklich dort bist. Und nur, wenn dich kein Gegner erwischt, der dich natürlich mit einem Schlag runterholt von dem Pferd mhm. oder mit einem zweiten. Also das kommt noch dazu. Man muss auch fairerweise das sagen, das hat man auch gesehen. Es hat ja jede Klasse so einen Spezialangriff vom Reittier runter. Also das ist auch sehr, sehr cool, wenn du praktisch in die Gegner reinreitest und dann direkt mit dem Kampf starten kannst. Also es gibt ein ganz gutes Gefühl. Also das macht die ersten 100 Mal noch richtig gut Spaß. Ja, genau. Die ersten 100
0: Mal ist super, gell? Ist ja äh, perfekt für Diablo die ersten 100 Mal. Ist das Tutorial so mehr oder weniger? Erst dann geht es ja richtig los. Ähm, ich möchte gerne mit euch über, über Items sprechen. Ich möchte mit Ihnen über Items sprechen, könnte auch jemand sein, der sich in der Fußgängerzone anlabert, äh, über die Itemization, weil das etwas war, das auch sehr viel diskutiert wird jetzt natürlich auf Basis dieser Beta, aber das schon vorher diskutiert wurde. Ne? Der Kern von einem Action-Rollenspiel ist das Loot, das du einsammelst und auch ein bisschen das Crafting, was sie drumherum bauen, um dieses Loot halt irgendwie noch abzugraden oder auch natürlich Eigenschaften anzupassen, wie es bei Diablo 3 mit der Mystikerin war und das ist ja das Herz, oder sollte zumindest im Idealfall das Herz der Motivation sein. Immer neue Belohnungen, immer ein ne, bisschen an der Bild äh, friemeln, dass man guckt, okay, welche neuen Items kann ich jetzt wieder einsetzen? Wie könnte ich mich jetzt vielleicht auch, was den Spielstil angeht, noch mal ein bisschen verändern durch das, was ich wieder erbeutet habe? Jetzt haben wir es ja nur bis Level 25 gespielt. Das ist ja, wie gesagt, Akt 1. Das ist ja quasi immer noch das Tutorial, mehr oder weniger. Aber Jessie, hast du schon? kannst du einschätzen, ob diese, diese Itemization in Diablo 4 sich belohnend anfühlen wird? Also hast du das Gefühl, die kriegen das vielleicht auch besser hin als in einem Diablo 3, was ja halt super set-basiert war einfach?
1: Einfach direkt abgekürzt und definitiv, also weil du ja später nicht mehr stärker wirst, weil das Paragon gecappt ist und das ganze Leveln kannst du dich nur mehr bei Items verbessern. Und der eine Kritikpunkt, dass es wird ja gemunkelt, dass jetzt in der Testphase die legendary Droprate erhöht war, weil da gab es mhm. ja auch sehr, sehr viele Items. Man muss sich ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass die Legendary die Qualität ist. Also man kann ja bei der Weltstatue sehen, es gibt da noch diese einzigartigen Gegenstände und ich glaube geheiligte oder Ahnengegenstände, weil mhm. je höher die Weltstufe wird, also das ist auch das allererste Mal oder sagen wir mal so nach Diablo 3. In Diablo 3 kann überall alles droppen, in Diablo 4. Je höher der Schwierigkeitsgrad, umso besser die Drops und dann fühlt sich das auch ganz, ganz anders an. Also vielleicht mal ein bisschen vorgegriffen, da gibt es dann schon Items, die auch einen Grund liefern, vielleicht die ganze Skillung nochmal zu überarbeiten, weil das Item so mächtig ist. Also das haben sie definitiv sehr, sehr gut gelöst und auch mit dem Crafting. Mit, der, mit dem Okkultisten und dem Verzaubern kann man noch ein bisschen eingreifen. Ich denke, da werden sehr viele sehr viel Spaß dran haben, sofern man die Items auch findet, die man haben möchte. Das kommt ja immer noch mal dazu. Also bei den Legendaries ist es nicht so schwierig, aber wie gesagt, die anderen ähm, Qualitätsstufen droppen deutlich, deutlich, deutlich seltener. Also da reden wir schon von vielen Stunden. Also das fühlt sich dann auch an, als hättest du was geschafft, wenn dann so ein Item droppt. Das ist ja so ein bisschen der Kritikpunkt. Ich spiele jetzt fünf Stunden, habe 70 Legendary gelootet, ist nichts Besonderes. Aber vielleicht fünf, sechs Stunden und dann kommt dieses eine Item, da wird halt dann wirklich umgedreht. Also es wird auch auf der Karte markiert, da wird zurückgelaufen. Also so wie du vorhin sagtest, bei den Dungeons hast du es ja oft, dann läufst du beim Schlüssel vorbei oder du übersiehst einen Mob. Aber wenn da ein Stern leuchtet, dann nimmst du jeden Meter auf dich, egal. Und wenn dir am Anfang ist, ist dir das komplett egal, da wird noch überall hingelaufen. Also das ist ganz klar. Mhm.
0: Ja, der Okkultist ist, glaube ich, auch ein gutes, äh, tatsächlich einfach eine gute Idee, dass man da diese legendären Eigenschaften ja von, äh, von Items extrahieren kann und sie dann entweder in andere Legendaries übertragen oder auch in gelbe, ne, also in was ist gelb? Selten, glaube ich. Ne, in seltene Gegenstände, um dir halt da ein bisschen mehr an deiner Bild rumzubasteln. Äh, ich fand nicht alle Crafting-Sachen aber irgendwie interessant. Ne, es gibt ja auch diesen Alchemisten, bei dem du deine Trankzahl erhöhen kannst, was sich für mich einfach wie ein also wieso macht man das denn? Äh, nicht deine Trankzahlen, Entschuldigung. Nein, die, die Wirkung, die Stärke der Heiltränke, die du genau, hast. So rum, genau. genau,
1: du wertest deine Tränke auf. Das ist jetzt in der Beta, was nicht so relevant, aber später werden die Bosskämpfe einfach so hart, dass du mehr Heilung brauchst, dass du darauf einfach angewiesen bist und auch eben die Tränke, weil es wird ja dann noch andere Optionen geben, um die Trankanzahl zu erhöhen. Und du bist einfach für jeden Heiltrank dankbar, weil die Kämpfe einfach so krass werden. Und da merkst du, ob du bereit warst, den Alchemisten. Eben, das hat so ein bisschen dieses MMO-Feeling, weil du musst ja Kräuter einsammeln und das und das einsammeln, damit du hier alles mitnimmst und das macht sich dann aber auch belohnt. Also ich war am Anfang nicht ganz so begeistert, weil ich habe es nicht gefunden. Ich reite eben bei den Wegen oft gern vorbei oder Lauf vorbei und denke mir, war da jetzt ein Strauch? Hätte ich den anklicken können? Aber sie haben es schon viel besser gemacht, weil du lootest ja auch immer wieder so Kisten. Die schauen zwar nicht aus wie Kisten, aber die kannst du öffnen und dann fallen jede Menge. Ähm, Kräuter und so weiter raus und die trägst du zum Alchemisten und dann bist du schon wieder gut dabei. Also ist gut gelöst. Ja, ich fand,
0: ich fand einfach dieses hochleveln des Heiltranks, dass also ich, ich ich verstehe eigentlich nicht, warum es diese Funktion gibt. Es sei denn, das Spiel möchte mich halt in periodischen Abständen daran erinnern, weil das, du brauchst ja eine bestimmte Levelstufe als Voraussetzung, um demnächst besseren Haltrang freizuschalten. Ich möchte mich in periodischen Abständen daran erinnern, dass es, ach ja, den Alchemisten ja noch gibt, ne? Und dass man da dann auch diese Tränke sich noch brauen kann, die deine Angriffsstärke erhöhen oder sowas temporär, was natürlich oder jetzt die in der Beta XP keine erhöhen. Rolle spielt. Oder die XP erhöhen.
1: Aha. Richtig. Ja, also. es geht beim einen, da stand zwar nur Ausweichen, aber wenn man weiter liest stand Ausweichen und XP. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch zuerst nur Ausweichen gelesen und dann dachte ich mir so, dann hieß es halt auch aus dem Chat, warum nutzt du den XP-Trank nicht? Und ich so, wie, es gibt einen XP-Trank? Ich habe da noch nur was von Ausweichen. Ah, und 30 Minuten und ja, ja. das geht
2: ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, weil es ist eine Weile her, dass ich Path of Exile gespielt habe. Also bestimmt auch schon drei, vier Jahre, dass ich mal intensiver gespielt habe. Aber da ist doch auch so, dass man die Tränke aufwertet, oder?
0: Na, du findest ja neue ich Flaschen in Path of Exile, ne, die du äh, dann genau. einsetzen kannst mit neuen Eigenschaften. Das,
2: also ah, genau, weil es geht so ein bisschen nämlich in so eine Richtung, dass du halt äh, mhm. die Tränke schon Eigenschaften zusp äh, zusprechen kannst.
0: Ja, also dass, dass die Tränke, ich meine, in Diablo 3 gab es ja auch spezielle heiltrank -Versionen, die dann jeweils nochmal irgendwie einen besonderen Nebeneffekt hatten. Keine Ahnung, wenn du einen Heiltrank nimmst, kriegst du noch ein Schutzschild oder sowas, zumindest für kurze Zeit. Also grundsätzlich diese Idee, die Heiltränke zu verbessern, finde ich schon ganz cool. Und dass sie mitwachsen sozusagen in deinem Abenteuer. Aber warum muss ich denn dafür den scheiß Alchemisten besuchen? Das nervt mich halt nur. Weil das ist, es gibt ja keine Notwendigkeit für diese Mechanik an sich. Es sei denn, es ist irgendwie der Versuch, dich halt noch mehr reinzuziehen in die anderen Sachen, die er machen kann. Also dass Blizzard halt extra mich wieder in die Stadt zurücklenkt zu diesem NPC, um zu sagen Hey, schau doch mal, was er noch so kann. Vielleicht hat er neue Trankrezepte gelernt. Ne? Vielleicht kannst du da irgendwie was Neues brauen aus den komischen Pflanzen, die du eingesammelt hast. Weil <lacht>
2: so. in, ja, in der Stadt musst du ja eh ständig rumhängen. Also für auch den ganzen anderen Kram. Also ich. Es ist jetzt nicht der Punkt, der mich, sage ich war so, so gestört hätte.
0: Ja, okay. Okay. Dann weg von diesem Alchemisten hin zum Skillsystem. Weil also du hast es gerade erwähnt, ne? dass ja äh, das auch ein Teil der Kritik war, dass natürlich dieses Skillsystem nicht unendlich riesig ist. Ich erinnere mich noch an den, äh, ja, relativ zum Anfang der Entwicklung, oder nicht zum Anfang der Entwicklung, aber als Diablo 4 halt noch nicht so lange äh, nicht so lange angekündigt war, als sie diese riesigen Skill Bäume, die auch aussahen wie Bäume, gezeigt haben auf Bildern und gesagt, jetzt gibt's mal wieder richtig Charakterentwicklung, nachdem es in Diablo 3 halt äh, alles über die Runen geregelt war und du die Skills automatisch bekommen hast. Ähm, und jetzt ist es aber doch Eher eingedampft, wirkenderer Skilltree wieder mit nicht so vielen Fähigkeiten. Ich glaube, du musst 23 Punkte in diesen Baum investiert haben. Dann kannst du schon die Ultimate-Fähigkeit freischalten. Also das Stärkste, was es gibt in diesem, zumindest in diesem Baum für deine Klasse. Was ich weiß nicht, Leia, wie fandst du dieses Charaktersystem? Fandst du es motivierend, dich da, äh, dich da durchzu, äh, wie sagt man denn? durchzusteigern?
2: Ja, tatsächlich schon ich habe jetzt eine Klasse gespielt, die mir selber eigentlich nicht so gut gefallen hat. Also ich habe den ähm, den Barbaren gespielt. Ist normalerweise nicht so mein Ding, aber ich will eh eigentlich nur den Druiden spielen. Ich will nichts anderes <lacht> als den Druiden und warte sehnsüchtig einfach darauf. Und dann habe ich gedacht, okay, dann spiele ich jetzt einfach was, was normalerweise nicht so mein Style ist. Ähm, der war ein bisschen ja, der hat ein bisschen gebraucht, um ins Rollen zu kommen, aber was ich ganz cool finde an diesem System ist tatsächlich, dass du schon dann relativ früh dann auch so eine Ultimate-Fähigkeit dann freischalten kannst, weil es dann schon relativ schnell spannend wird mit deinem Charakter, so oh cool, ich habe jetzt schon so ein Ultimate-Ding und du baust dich, also dann auch so dieses Runtergehen und gucken, okay, und was geht dann und was geht dann und wo könnten da Synergien sein, doch, das hat mir schon Spaß gemacht. Mhm. Ja, Chessy,
0: wie ist es bei dir?
1: Ähm, um, ja... Ich fange jetzt mal ein bisschen vorsichtiger an. Der Skillbaum, also auf den ersten Blick sieht es nach relativ wenig Talenten aus, weil du hast ja immer so einen Knoten, wo dann ein paar weggehen und dann geht noch ein bisschen weiter. Dann kannst du dich noch ein bisschen tiefer in ein Talent reinsteigern. Das ist für einen guten Überblick und zum Einstieg und auch, dass man sehr früh sehr weit in den Talenten kommt, weil man konnte jetzt ja jetzt schon fast mit Level 25 ganz runter skillen, mhm. ist das schon sehr gut, weil du kriegst ein dynamisches ähm, Spielgefühl. Es gibt ja auch noch diese einzigartigen Klassenfähigkeiten, die man mit einer Klassenquest freischaltet, was dann auch teilweise mit den Skills interagieren. Also der Kritikpunkt, dass das noch wenig ist. Ich sage mal, jetzt ist es so wie in Diablo 3, ganz blöd gesagt. Also ein Skill, ein bisschen tiefer, noch ein paar Extrapunkte, vielleicht ein bisschen weiter. Aber die gesamte Tiefe kommt dann mit Level 50, wenn sich das Paragon Board offenbart, sage ich mal. Und die Feature, die mit dem Paragon Board kommen, die auch in dieser NDE-Beta waren, wo man dann schon wirklich sieht, okay, für ein Diablo wird es jetzt aber eigentlich schon kompliziert. Also das, mhm. das muss man hier ein bisschen im Hinterkopf haben. Man hat ja nur einen kleinen Teil gesehen und mit dem Paragon Board kommt nochmal eine ganz andere Tiefe rein und mit den Optionen, die man dort hat. Es wird kein Pass of Exile. Also der Pass of Exile Skill Tree ist ja so der Todesstoß unter den Skillbäumen, das muss man ganz <lacht> klar sagen. Also, wenn du jemanden sagst, hey, das Spiel finde ich ganz gut, was ist das? Pass of Exile, dann sagst du, dann drückst du P, dann geht der Skillbaum auf, nee, danke, interessiert mich nicht, weil es halt wirklich so komplex ist. Also es ist gut gelöst und ich glaube, es geht auf einen sehr, sehr guten Weg hin. Vor allem, wenn dann das Paragon aktiv wird. Also da kommt schon noch viel tiefer mit rein und da findet sicher jeder seine Skillung. Und dadurch, dass man keine Sets hat, zumindest nicht zum Anfang, ist auch nichts vorgegeben. Also mhm. das ist auch wieder mal, das ist auch wieder mal ein frisches Erlebnis in einem Diablo 4, wo man jetzt nicht sagt, das ist die stardust das ist der Best-Bild. Das wird sich natürlich wieder ein Meter und ein Best-Bild rauskristallisieren. Kommt sowieso immer, das wird dann über irgendwelche Kalkulatoren ausgerechnet. Aber im Endeffekt, man kann mal das spielen, was man möchte. Und wie du es vorhin gesagt hast, mit den Okkultisten hast du auch die Möglichkeit, die Affixe runterzuziehen, auf deine gelben Items zu ziehen. Also ich glaube, dass man da sehr, sehr viele Stunden sehr viel Spaß haben wird. Ich mhm. fand es jetzt von dem... Was einer der Kritikpunkte ist, die Skillung zu wechseln, weil du kennst vielleicht in Diablo 3 noch diese Rüstkammer, da kannst du deine Skillung abspeichern mit deinen Items, aber hast du mal probiert in Diablo 4, vielleicht dann, wenn Lea den Druiden spielt, wenn du dann einen Werwolf druiden oder so machst und du möchtest komplett wechseln, musst du alles händisch komplett ändern, alle Items ausziehen, also das wird sehr, sehr schwierig.
0: Das kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie das noch einbauen, einfach so eine die so Skill-Sets einfach äh, äh, prädefinierte, die man halt sich anlegen kann, um sie dann schnell wieder wechseln zu können. Und ich bin so froh, dass du das gerade alles gesagt hast, weil genau das ist ja meine Hoffnung. Ich weiß, ich bin hier die, die Negative Nancy die ganze Zeit, ähm, die nur äh, sich beschwert über Dungeons und Laufwege und alles, was ich noch so gesagt habe jetzt in, in dem Gespräch. Aber grundsätzlich, äh, erstens, ne, bin ich auch ein großer Fan davon, wie sich einfach die Kämpfe anfühlen natürlich in Diablo 4, dieser Flow, der der sich äh, da äh, rauskristallisiert, ist super. Ich habe das super gerne gespielt. Und meine Hoffnung ist genau das, was Jesse gerade gesagt hat, dass ich, je weiter ich komme und je mehr ich einfach an Optionen und Möglichkeiten freischalte, inklusive der Klassenfähigkeiten, dass ich immer mehr anfange, dann an meiner Bild, an meiner Heldenschablone da einfach... Zu, äh, zu experimentieren und ein bisschen zu friemeln und ein bisschen zu drehen und zu gucken okay was passiert denn jetzt wenn ich meine mein Zauberer irgendwie wechsle von Feuer auf Blitz weil ich gerade ein Legendary gefunden habe was irgendwie irgendeine bestimmte Blitzfähigkeit verbessert. Oder dass häufiger diese, ach Gott, wie heißen die, diese diese Knisterbollen da droppen, die dann halt von mir aus Blitze auf alle Gegner überspringen lassen. Ne, was passiert denn, wenn ich meine Bild jetzt darauf ausrichte, auf Basis von einem neuen Item? Und dann kommt noch die Klassenfähigkeit dazu, als äh, Zauberer sagen zu können, naja, auf Stufe 15 und 30 schalte ich halt zwei Passivslots frei, in die ich noch Zauber reinslotten kann. Also wenn ich eine Hydra reinsetze, dann erscheint noch eine weitere Hydra jedes Mal, also immer dann, wenn ich 300 Mana-Punkte verbraucht habe. Also drei volle Mana-Kugeln sozusagen. Und ey, wie cool, ist einfach da nochmal ein schöner Bonuseffekt, ne Was könnte ich aber jetzt da austauschen, vielleicht für coole Blitzeffekte? Und was äh, kann ich dann vielleicht in diesem Skillbaum noch irgendwie zusätzlich an, an Sachen freischalten für mein Ultimate, für den Blitz-Ultimate, dass der dann noch, äh, wie ist das, dass der dann noch zufällig, weitere, also ich kann eine Fähigkeit freischalten, die dann zehn Sekunden lang zusätzlich noch weitere Blitzzauber auslöst, wenn ich einen Blitzzauber einsetze. Also du kannst halt so eine riesen Kaskade dann da ablassen an Blitzfähigkeiten. Ist, glaube ich, noch nicht so ideal gebalanced. Ne? Ist auch noch so eine Frage, so Balancing. Aber ist ja auch eine Beta, da ist es ja vollkommen okay, wenn Sachen äh, absolut OP sind, wie die Hydra und der Kettenblitz äh, vom Zauberer. <lacht> Aber so grundsätzlich, genau das ist, was ich will. Und wenn dann noch das Paragon-Brett kommt und ich kann da noch Edelsteine einsetzen, die irgendwie noch mal vielleicht Fähigkeiten verändern oder bestimmte Dinge halt auf jeden Fall noch mal eine Variable hinzufügen, das ist mein Diablo. Das spiele ich, wenn es die entsprechende Tiefe hat und die entsprechende Vielfalt hat, dann in der Itemization und in diesem Charaktersystem.
1: das spiele ich, bis Diablo 5 kommt. Du hast ja die Punkte genau notiert, oder? Nee, tatsächlich also nicht also mit 300 also mit hydra und 300 mana und so dachte ich mir Ach das so. hast du wahrscheinlich aufgeschrieben jetzt hier aus der beta nee tatsächlich und nicht ja dass du natürlich Ah, ja, okay. okay. das habe ich da, immer jetzt äh, wirklich ja im ich gespeichert okay ja. Das, also es ist schon für die finale Version dann, damit du genau weißt, wie das geht, aber du hattest recht, also wenn du <lacht> natürlich dann das Item findest, weil es gibt ja für Hydra noch ein Item, dass du zweimal Hydra setzt, mhm. dann macht es natürlich auch absolut Sinn, da umzubauen und dann mit einem Paragon Board und mit anderen Items, da kommst du schon so tief in deine Skillung rein, dass man da wahrscheinlich doch eine Stunde in der Stadt steht und sich nur überlegt, wie könnte ich jetzt was zusammenbasteln, damit das am Ende gut funktioniert.
2: Ich finde sogar, dass es eigentlich jetzt schon sogar bei diesem ganz kleinen Limitierten in der Beta sehr viel Spaß gemacht hat, zu experimentieren mit den Builds. Wie gesagt, der Barbar hat mir an sich jetzt nicht so viel Spaß gemacht, Ach, weil ich möchte meine Barbaren Bärbel jetzt auch nicht ärgern, ich hatte eine gute Zeit mit ihr. <lacht> ähm, aber da habe ich auch schon einfach nur so ein bisschen rumexperimentiert und auch einfach mal die Skills wieder zurückgesetzt, um einfach so zu gucken, wie funktioniert denn das, wie funktioniert das? Habe also erst auch so ein AOE-Bild dann gehabt mit dem Beyblade-Wirbelwind, was halt sehr viel Spaß gemacht hat in Mobs und dann hast du halt gemerkt, okay, für die Boss-Bosse sind diese ist diese Bleeding-Mechanik doch ganz cool. Äh, Habe dann wieder auf Bleeding umgeskillt und du hast dann auch wirklich schnell einen Unterschied gemerkt. Also, dass es schon echt einen großen Unterschied einfach macht, wie du skillst und das finde ich immer cool, wenn du wirklich merkst, das hat einen Impact, wie ich mich entscheide in meiner Skillung, aber ich kann mich halt auch jederzeit neu entscheiden, was ich jetzt halt damit mache oder nicht. Und ich sehe das halt so wie du, Micha, hast, dass es das irgendwie je weiter ich dann in meinem Kopf auch denke, ja, und wenn du dann halt die Items hast und dann kannst du vielleicht auch noch eben die bestimmten Fähigkeiten darunter nehmen und auf deine bestimmte Skillung dann wieder anpassen, das hat schon Spaß gemacht und auch sowieso der, der Kampfloh, den finde ich auch fantastisch. Was mich auf jeden Fall noch auch interessieren würde bei euch dreien, ist Rolle gegen diesen Ausweichschritt. Also ihr habt ja in Diablo 3 habt ja die Rolle die ich hauptsächlich auch zum Laufen benutzt habe. Ich vermisse sie eigentlich vor allem zum Laufen, aber jetzt habt ihr diesen dynamischen Dash quasi. Äh, was, was gefällt euch besser?
1: Uh, um, uh, kann es das sein, dass man die Rolle nur auf der Konsole hat? Ja. Oder verwechsle ich da gerade? Okay, das ist eben, ich kannte das nicht und ich bin jetzt so, ganz ehrlich. Ach so, genau, Am ah, PC ja. hast du es nicht und ich vergesse immer wieder, dass ich Space drücken kann, um auszuweichen. Und bin deswegen schon super oft gestorben, weil als reiner PC-Spieler kennst du das nicht und denkst dir so, ja. hey, warum hast du das nicht? Ah ja, genau, da gibt es ja was. Deswegen, ich bin schon sehr dankbar für diesen Ausweichschritt. Eine Rolle wäre mir aber lieber. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, ich glaube, eine Rolle wirkt dynamischer. Weil dann rollst du bei den Gegnern weg. Ja,
0: finde ich auch. Also die Rolle ist in den Konsolenversionen von Diablo 3 die beste Neuerung gewesen ever. Ja, der der Diablo-3-Geschichte, weil sich's damit eben, wie du sagst, so viel dynamischer angefühlt hat. Einfach, du kannst ja auch in die Kämpfe reinrollen, ja, und dann halt draufkloppen und wieder rausrollen und sowas plus, weil Diablo 3 ja auch auf den hohen Levels ein Spiel ist, wo halt Movement super wichtig ist, also einfach zu gucken, okay, wo kann ich mich jetzt gerade in dem Moment hinbewegen? Hier ist Gift auf dem Boden, da drüben ist irgendwie Feuer auf dem Boden, äh, da wabern irgendwie Blitze rum, ne? wo, wo ist denn hier mein Safe Space? Und dann da halt einfach hinhechten zu können und schnell irgendwas, äh, in einer, weiß ich nicht, irgendeinem äh, Gebietsflächenschaden ausweichen zu können, Super, also wirklich coole Sache. Ich finde aber den Ausweichschritt jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Also, es passt schon. Ich fand ihn ein bisschen zu zu wenig raumgreifend. Aber man kann ja dann Items finden und Schuhe finden, die den irgendwie verdoppeln. Also, dann kannst du halt zweimal so einen Ausfallschritt schnell machen und dann kannst du, kommst du weiter weg. Ähm,
2: also, ja, der, Ausfallschritt, der, macht, der Ausfallschritt, der macht der der macht es tatsächlich taktischer. Also, ich habe das total vergessen, dass das auf dem PC gar nicht gibt, weil ich spiele Diablo äh, 3 immer nur auf der Konsole. Und ähm, wie gesagt, ich benutze sie vor allem sehr viel einfach nur zum Laufen. Weil <lacht> ich, ich immer das Gefühl habe, dass ich dann einen Ticken schneller unterwegs bin. Ähm, und ja, das, was du halt hast mit dem schnell malen Kampf reinengagen, wieder raus und so, das kannst du halt mit diesem Dash noch viel zielgerichteter machen, ist mir aufgefallen. Also du hast eine sehr viel ähm, dynamischere Version, um auch Gegner mal zu kiten oder einfach, ja sich strategischer zu positionieren, habe ich das Gefühl. Also damit, ich bin da mit dem Gedanken noch nicht ganz fertig, weil ich da äh, während der Beta so ein Stückchen mit rumexperimentiert habe. Aber ich finde den Dash tatsächlich um einiges taktischer, weil die Rolle doch etwas, weiß ich nicht, vom Gefühl her nicht ganz so, mh, ja, wie soll ich sagen, fokussiert ist. Mhm.
0: Mhm. Äh, es kommt auch scheinbar ein bisschen drauf an, wie man es spielt. Einfach, weil ich lese auch gerade hier im Chat, als Magier kaum genutzt. Ich habe Magier gespielt und bin ständig rumgesprungen, als ob es kein Morgen gäbe, insbesondere in Bosskämpfen. Ähm, und es kommt auf die Klasse an, welche Animation sie abspielt. Der Rogue rollt, also der Jäger rollte noch, mhm. wie sich's gehört. Ist ja auch ein Rollenspiel, ne? Das wollen wir nicht vergessen, immer noch, wenn auch ein Action-Rollenspiel. Ähm, ignoriert den Scherz einfach an der Stelle. Mhm. Ähm, der der letzte, äh, den letzten Punkt, den ich gerne noch anschneiden würde, ist Diablo fängt ja erst an, wie wir alle wissen, wenn die Story einmal durchgespielt ist. Also wenn man erstmal den, den ersten Schwierigkeitsgrad, die erste Weltstufe und nein, wenn ich das sage, meine ich eigentlich die zweite Weltstufe, weil die erste ist ja so der Easy-Mode, dann kommt der veteranen als zweite Weltstufe und dann kommt eben Weltstufe Nummer 3, Albtraum und Weltstufe Nummer 4, so war es zumindest jetzt in der Beta an der Umschaltstatue zu sehen, wo man die Weltstufe ändern kann, also die Schwierigkeitsgrad äh, sozusagen ändern kann, dann kommt Weltstufe 4, Qual. Und ich dachte mir so, Moment mal, da fehlt doch eine. Früher gab's fünf Weltstufen in den Versionen, die wir schon spielen konnten, nämlich natürlich eins, ne, leicht, Veteran, Albtraum, Hölle. Qual. Also Qual war die höchste, wie es jetzt immer noch ist, aber dazwischen war halt noch Hölle. Und äh, Albtraum dann halt als äh, Stufe 3. Und das haben sie offensichtlich gerebalanced. Sie haben da auch die äh, teilweise wie die Items droppen auf den einzelnen Weltstufen verändert, weil jetzt einzigartige Items, also Uniques und heilige Items, also zwei der höheren Stufen der Itemstufen, die droppen jetzt schon auf Albtraum und auf Qual, also auf der höchsten Weltstufe, da gibt es dann eben auch diese Ahnen-Items, also dann die, die allerhöchste Stufe. Ich glaube, da hat nochmal äh, hinter den Kulissen irgendwie äh, ein bisschen ein, ein Rebalancing angefangen und sie haben gemerkt, vielleicht ist es doch keine gute Idee, dann so viele Weltstufen zu haben, zumal man ja dann eine Weltstufe noch Freischalten muss, indem man am Ende einen Boss besiegt, in einem besonderen Dungeon. Also, ne, du musst noch am Ende eine Herausforderung bestehen, um so zur nächsten äh, Stufe aufsteigen zu dürfen. Ich fand es trotzdem komisch, ja. Vielleicht kommt ja doch noch eine nach dann irgendwie in der Season. Was meint ihr? Also, Oder was meinst du, Jesse? Glaubst du, glaubst du, diese die haben dieses Weltstufensystem jetzt erstmal ein bisschen eingekürzt, damit sie später nochmal eins draufsetzen können in den Seasons?
1: Da wären wir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, Sie haben es einfach ein bisschen gekürzt, weil man hat es ja auch in Diablo 3 gesehen. Du hast 16 Qualstufen und wenn wir uns ganz ehrlich sind, nutzt du drei Davon. Also einmal beim, eben beim vom Leveln her, dann bist du ein bisschen Qual 1, Qual 2, dann hüpst du auf Qual 11 oder 12 und dann bist du nur mehr bei Qual 16 und das ist glaube ich so ein bisschen zu viele Unterteilungen, ist einfach auch nur verwirrend und man darf ja auch nicht vergessen, ich glaube das stand da jetzt gar nicht dabei, aber für jede Weltstufe, die du höher gehst, kriegst du ja ein 10 oder 20% Punishment, so mhm. wie wenn du im Path of Exile Kitava tötest, dann werden ja deine Resistenzen und so weiter reduziert. Und deswegen glaube ich als Vorbereitung haben sie da die Weltstufen so gemacht, weil wenn so wie du sagst, wenn du dann dreimal viermal hochgehst, dann hast du ja schon bei den normalen Gegnern richtig richtig schwierige Probleme. Aber es bietet Potenzial um mit Seasons erhöht zu werden. Aber ich glaube, am Anfang werden sie es mal so lassen, weil sie wollen die Leute auch nicht zu sehr zu verwirren. Und das sollte auch nicht so ein prozentuales Min-Maxing jetzt auf Weltstufen sein, weil dann heißt es wieder, ja, wir machen eine Gruppe aus vier Druiden, aber wir spielen nur auf Qual 1 oder 1 drunter, weil dann sind wir 60 Sekunden schneller pro Dungeon. Und das ist dann XP-gegengerechnet. Also ich hoffe mal, dass sowas nicht der Fall ist, sondern dass jeder versucht, in die höchste Stufe zu kommen für das Potenzial der besten Items. Und dass ich dann auch bei der Gruppenspiel, dass ich das nicht mehr auf diese super krassen Speedruns runterbricht. Also wo man dann sagt, ja, am effektivsten ist es, zwölf Stunden lang diese Kombination pro Tag zu machen mit einer Stadtzeit. Also ich habe auch sehr viel Feedback bekommen, dass die Stadt vom Aufbau her, die Kiste ist zu weit weg vom Schmied. Mhm. Weil du musst da ja in zwei mhm. Richtungen laufen und dann verlierst du ja eineinhalb Minuten. Also, das wurde mir schon gefeedback dass wenn man dann die Dungeons läuft, Moment, dann gehe ich in die Stadt, da muss ich erst dorthin laufen, dorthin laufen und dorthin laufen. Nee, nee, das geht gar nicht. Blizzard setzt die Kiste zum Schmied, verdammt nochmal. Also, <lacht> ja, das ist, wenn du dann drüber nachdenkst, natürlich, wenn du das denkst, dass so, ja, bei den ersten zehn Runs ist das nicht so schlimm, aber wenn du es 100 Runs machst, dann merkt, ist das halt wirklich bemerkbar. Ja, aber das und. ist doch genau genau das ist doch genau der
0: Punkt. Das ist genau das, was ich vorhin meinte mit Effizienz. Ne? Ein Diablo, das ist auch für mich der Unterschied zu einem MMO und nein, also zu einem Online Rollenspiel, sage ich mal. Und nein, da spreche ich nicht aus viel Erfahrung. Ich habe World of Warcraft gespielt eine Zeit lang. Aber in einem Diablo will ich einfach nur schnell und effizient ne? einfach durch. Gehen und möglichst schnell meine Beute abarbeiten, einsammeln in die Stadt, zerlegen beim Schmied, zurück und weiter und mehr dann einsammeln, bis vielleicht dann irgendwann wieder coole neue Sachen droppen, die ich tatsächlich behalten möchte. Also mir ging es auch, ich hab, mir auch so, ich habe das wieder total verdrängt gehabt, dass ich mir dachte, oh ne, jetzt echt wirklich zehn Sekunden zu der Kiste laufen das habt ihr jetzt davon mit eurer Open World, dass so eine Stadt auch wirklich aussehen muss wie eine Stadt, wo dann die Kiste irgendwie da oben steht in meinem Zimmerchen oder sowas, ne, stellt sie mir doch bitte
1: äh, Ja, vielleicht einfach. können wir ja so einen ja. kleinen Zeltplatz machen für die Leute, die dauerhaft farmen und da ist eben nur ein Schmied, das sind die vier Händler, die im Kreis stehen und eine Kiste in der Mitte und ein kleines <lacht> Lagerfeuer und ein einzelnes Zelt und da bordet man sich immer hin und für Showcase geht es in die Stadt.
2: Ja, ja, ja. Also ich denke übrigens, dass sie die äh, Mehrstufen noch mit äh, noch hinterher dranfügen werden. Also das ist einfach auch ein bisschen MMO-typisch, dass du zum Release hältst da eigentlich ganz gerne noch ein bisschen Content zurück, beziehungsweise hast auch Content möglichst schon in der Hinterhand auf ein Jahr. Nach Möglichkeit, den du dann, also das, das muss eigentlich schon alles beim Release fertig sein, sonst funktioniert halt ein MMO nicht. Und ich denke, das ist halt so eine Sache, die werden sie definitiv noch mit dazu bringen. Ähm, ist aber dann auch eher immer so eine Frage von den Hardcore-Spielern, äh, was wir oft so außer Acht lassen, wenn wir auch von diesen Sachen reden wie, oh, ich, ich habe Feedback bekommen dass Leute ein paar Sekunden dann da verloren haben. So, Wir haben hier einen, einen Gaming-Journalisten sitzen, der halt sehr tief in Diablo drin ist. Wir haben hier einen Diablo-Influencer sitzen und die der, die Masse da draußen ist halt nicht so hardcore. Und das vergessen wir in unserem Job immer ganz gerne. Das ist auch was, was ich unseren Autoren und Autorinnen immer ganz gerne mitgebe, so ja, das mag sein, dass du glaubst, dass das jetzt gerade das Wichtigste für die Community ist, wie du diesen 1% gerade noch erhöhen kannst. Aber ich verspreche dir, wenn du diese eine Story bringst, die gerade eigentlich 98% der Spieler betrifft, mhm. dann wird das dann wird das besser sein. Ne? Also wir, wir reden hier wirklich gerade über Sachen, die nur richtige Hardcores betreffen, nicht die Leute, die sich dann abends casual dann mal zusammensetzen und aus meiner Sicht, ein <lacht> bisschen spielen und sich nicht so sehr daran stören, noch mal die, Kiste hochzulaufen, äh, die Treppe hochzulaufen zur Kiste.
0: Ja, aber super, ey, ich muss euch noch mal ein großes Kompliment ab, äh, äh, aussprechen, wie ihr einfach schafft, die Talking Points hier auf meiner Liste durchzugehen, ohne sie zu kennen, denn das ist der Letzte, der hier steht. Unterschiedliche Spielertypen und ihre Erwartungen an ein Diablo 4, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über dieses Spiel redet. Du hast halt glaube ich, sehr unterschiedliche Gruppen, die sich jetzt alle auf Diablo 4 vielleicht freuen oder Bock haben, das zu spielen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und die erste sind halt so Hardcore-Loot-Runner, ja, die sagen, naja, aber für mich geht's halt um Beute. ne? Ich will da reingehen und mit meinem Charakter immer stärker werden und im Idealfall halt da noch dieses Bildpuzzeln haben. ne? Also immer zu gucken, wie kann ich vielleicht meine Skillung nochmal ändern, was kann ich auf diesen Paragon-Brettern nochmal anders machen. Einfach um zu schauen, DPS hoch, ja, und am Ende hoffentlich irgendwie Spaß haben, im Endgame dabei immer stärkere Monster irgendwie zu brezeln oder immer stärkere äh, Dungeons mit irgendwie gefährlicheren Modifikatoren zu schaffen. Nur wenn man schon die Qualstufen nicht mehr hochtreiben kann. Also, ich hoffe, dass es im Endgame dann motivierend bleibt, trotzdem irgendwie noch auch Dinge zu schaffen, ne? Also, irgendwas zu finden, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt wieder ein neuer Prüfstein. Wenn ich den schaffe, habe ich wieder ein gutes Gefühl. Ähm, keine Ahnung, was es dann sein könnte ein Endboss Solo, ein Weltboss Solo oder so, keine Ahnung. ne? Aber das, das ein bisschen so die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind, glaube ich, Leute, die es bei Diablo auch schon immer gibt, einfach die die Story erleben wollen, die cool ist übrigens. Um das auch mal an der Stelle gesagt zu haben. Also ich habe auch da wieder Kritik gelesen hin und wieder. Aber ich finde, was es atmosphärisch macht, was es von der von der Story her macht, diese Prämisse, die es hat mit diesem Konflikt zwischen Lilith und Inarius, ne, den Eltern der Menschheit und wie die mit ihren Kindern umgehen und so. Das ist sehr cool gemacht und sehr cool inszeniert. Auch in den Zwischensequenzen, die du, die du sehen kannst. Wo dann auch dein Charakter hin und wieder mal zu sehen ist. Äh, wo du dann auch ne, in den Story-Dungeons halt immer mal wieder kleine Sequenzchen hast, die da ablaufen, die du dir angucken kannst. Also, ne, ich glaube, die Story-Fans, ist so Gruppe 2. Und Gruppe 3, und ich glaube, das ist eine sehr große Gruppe, ist die Layer-Gruppe. Also nicht, weil du dazugehörst, sondern weil du sie gerade sehr schön, sehr schön beschrieben mhm. hast. Nämlich Leute, die da reinkommen und halt einfach eine gute Zeit haben wollen, dabei Monster zu plätten und äh, ein bisschen zu gucken, was es in dem Spiel zu entdecken gibt, aber ohne so Hardcore-Loot-Running zu machen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und ich glaube, es ist nicht ganz leicht für Blizzard, diese drei Gruppen auszubalancieren. Also, gerade was so diese, eben was, was so die, ne, eben, das ist halt dann die Beutekiste, die irgendwie zehn Schritte zu weit vom Schmied entfernt steht, <lacht> im Endeffekt, die halt dann so diese Hardcore-Gruppe äh, stört. Deswegen ist, das ist für mich auch noch mal äh, interessant, dann zu sehen, wie das am Ende angenommen wird. Von wem, dieses Spiel.
1: Also, man muss da vielleicht mal kurz gerätschen, ähm, Lea hat recht. Das ist die, wir sind da so tief drin in der Materie, dass das, was jetzt für uns dramatisch ist, also nehmen da jetzt mal die Community und die halt Diablo schon sehr lange verfolgen. Für die, die ist das dann störend, aber 99 Prozent der Leute ist das einfach nur egal. Also das muss man auch schon ein bisschen betrachten. Es gibt auch immer wieder diese, Konflikte zwischen ähm, Hardcore-Gamern und Casual, weil Casual ist immer so ein bisschen negativ belegt, weil jeder, der eine 10 Stunden am Tag spielt, wird dann so, ist ein Casual. Also dann versucht man auch immer, das hier ein bisschen offen zu halten. Man muss ganz klar sagen, die breite Masse finanziert auch das Spiel. Und viele Endgame-Inhalte, also wo man dann mal, sagen wir mal, über Level 95 ist, das wird die breite Masse nicht erleben, weil die Zeit dafür nicht ausreicht. Mhm. Und die finanzieren das damit, dass dann die Hardcore-Spieler hier ihre Sekunden Rennen können. Also da warte ich auch und da predige ich auch meiner Community immer ein bisschen mehr Akzeptanz gefälligst, weil es ist nicht jedes Problem ja, denke ich mal, unlösbar. Also es soll mal prinzipiell für jeden funktionieren und jeder soll genau das machen, was er machen möchte, und wenn euch die Kiste stört, wir können es ja mal feedbacken, vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt eine Kiste oder ein Pad, wo ihr was verkaufen könnt, da müsst ihr gar nicht mehr raus teleportieren, <lacht> sondern könnt von oder ein Esel, ein Esel Mount, Esel. wo du die Sachen verkaufst. Mmh. Der Esel, ja, bring den Esel. Und dann reitest von einem Dungeon zum anderen, musst gar nicht mehr in die Stadt, hast keinen Cooldown mehr, den Esel rein, 9,90 Euro. neunzig ja. <lacht> Immer so schön, 9,90 Euro.
2: Nicht die 10 Euro, immer diese schöne 9,90 Euro oder 9,90. Sagen wir mal, der Esel ist 9,99 Euro wert. Nee, aber das ist halt einfach so ein Thema, mit dem ich mich auch sehr oft auseinandersetzen muss, weil wir in der Gaming-Redaktion, wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, die sich 24-7 mit Gaming auseinandersetzen. Und wir haben halt immer wieder dieses Problem, ähm, dass man dann die Scheuklappen aufsetzt und auf einmal auch anfängt, irgendwie äh, nur noch für Leute zu schreiben, die so extrem tief in diesen Spielen drinstecken, äh, wo du einfach sagst, so, nein, das ist jetzt gerade nicht, was die Leute brauchen, sondern sie brauchen wie finde ich denn den ersten Questgeber oder keine Ahnung, ganz simple Sachen, ähm, mit wie funktioniert, ich, äh, ich ich kann das Tor gerade nicht öffnen, wie ist denn das? Ja, da musst du halt erklären, okay, du hast ja diese Schlüssel und da musst du das und das machen. Und das ist einfach eine breitere Masse. Und ich glaube auch, dass sehr viele Leute jetzt kommen, die Jahre nicht gespielt haben oder vielleicht mal so ein bisschen zwischendurch gespielt haben, die halt Diablo 3 oder 2 abgöttisch gespielt haben und auch ewig einfach auf Diablo 4 warten. Also ich glaube auch, dass da einfach eine wahnsinnig große Masse kommt an, Casual-Gamern und natürlich auch die Diablo-Hardcores. Und das ist übrigens für MMO-Entwickler ist das immer eine riesige Herausforderung. Also wenn du da auch mit den mit denen redest, dieses ähm, Nubis versus Veteranen, mhm. immer ganz schwieriges Thema und ganz oft ist es dann so, wie Jesse sagt, dass man dann eben doch eher in Richtung Nubis entwickelt, weil ja, da kommt frisches Blut rein, es kommen Leute rein, die halt ab und an spielen, dann auch die Season-Pässe bezahlen und dies und jenes und der große Vorteil ist ja, dass wir mittlerweile auch, äh, naja, Gaming-Culture insgesamt größer geworden ist und es auch Streamer wie Jesse einfach gibt oder auch äh, uns jetzt hier als, als äh, solche Streaming-Channel einfach gibt, die dann sich das angucken können, also das macht ja dann auch Spaß, wenn man selber einfach Casual mitspielt. Und dann ist ja auch dieses ganz große Ding, da mache ich jetzt nochmal einen ganz weiten Bogen zurück zu auch Time-Events. Ähm, das ist natürlich cool, wenn du dann sowas hast wie: jetzt kommt hier der große Weltboss und du hast vielleicht nicht die Zeit, es zu spielen, aber dein Lieblingsstreamer Jesse Rocks hat es vielleicht gemacht mit seiner Community. Und du kannst halt zugucken, oh, wie der Run auf dem Boss ist und so. Das ist ja. Auch das, was viele Casual-Gamer dann als als Befriedigung haben, dass sie dann halt auch einfach Hardcore-Content sich angucken können und äh, da auch einfach viel mehr mittlerweile möglich ist über YouTube, TikTok, Twitch und äh, was weiß ich was. Und da halt auch Teil von einer Hardcore-Community sein können und dann im Kopf vielleicht You-Crafting mitmachen und so. Also das ist ja schon alles sehr vielfältig mhm. mittlerweile und irgendwie kommt man schon an die Inhalte.
1: Ja, oder eben auch Bear Dickel, weil du, so wie du sagst, du holst dann die Leute ab und fängst halt mal an. Du musst mal irgendwo anfangen. Du darfst aber nicht zu stark nörden, weil sonst verlierst du ja die Leute. Du kannst ja nicht schon mit dem Skillbaum anfangen, sondern du fängst mal wo an und bringst dir dann Schritt für Schritt weiter. Und jeder, der dabei bleibt, ist dann natürlich auch ein Spieler, der sich vielleicht tiefer reinhängt und später dann in deiner Gruppe sein kann. Also das übersehen sehr viele, dass es neuen Spielern reinzuhelfen, generell, vor allem auch jetzt mit den neuen MMO-Aspekten, es ist immer gut, wenn es eine große Community gibt, weil du auch viel mehr Gruppenbuilding und so weiter hast. Und ich bin sehr dankbar, dass Diablo 4 keine Add-ons hat und wahrscheinlich auch keine Add-ons erlauben wird, wie zum Beispiel bei World of Warcraft, was der mit Raider IO, wo es dann darum geht, du kommst nicht in die Gruppe, weil du mhm. hast ein Item-Level unter 1000 und du hast das und das nicht und den DPS-Meter sieht man, dass dein Barbar weniger Schaden macht. Also ich bin sehr, sehr froh, dass diese Punkte ausgeblendet wird und dass einfach mal jeder mitspielen kann und auch etwas stärkere Charaktere von Leuten, die mehr spielen, können jemanden mitnehmen, der weniger spielt, weil dann wird hier nicht so eine Schiene Schere aufgemacht. Ich konnte es jetzt nicht besser erklären, aber dann wird halt nicht eine Schere aufgemacht und dann heißt in der und der Gruppe bist du nicht dabei. Ja, definitiv, absolut richtig.
0: Ähm, was ich vielleicht noch dann spannend finde zu sehen, ist einfach, ne, wenn wir dann mal äh, das Spiel haben und wir das Endgame auch sehen oder beziehungsweise all die Aktivitäten, die halt dann nach und nach freigeschaltet werden, wie auch das PvP zum Beispiel in der Open World. Und es gibt ja diese Felder des Hasses in der Open World, auf denen du Samen des Hasses sammelt. Früher waren es mal Scherben, dann haben sie sie umbenannt in Samen. Weiß auch nicht, warum, aber immerhin. Äh, indem du halt da Monster klopst. Äh, und diese Samen musst du dann zu Altaren, Altären, Altaren? Altar, äh, Schreinen tragen, um sie dort zu reinigen. Und erst wenn du das gemacht hast, darfst du sie halt behalten, Dann gehören sie fest dir, bevor du das nicht erledigt hast oder während diese Schreinwaschmaschine läuft, bist du angreifbar für andere, die dir diese Samen halt wegnehmen können. Das soll so ein bisschen dann der Anreiz sein, äh, da PvP zu betreiben. Und da bin ich sehr gespannt, ne, für wen ist das dann gemacht? Ne, ist das auch eher was, was man so am Wegesrand einfach mal mitnimmt, weil ich sehe, okay, hier ist gerade irgendjemand am Hass sammeln und vielleicht habe ich Bock da einfach jetzt ein bisschen... Äh, reinzustören, ja, oder mal vorbeizugucken und da irgendwie zu gucken, ob ich irgendwas äh, abstauben kann. Oder ist das doch wieder so ein Hardcore-Ding, was man eher grindet, um irgendwie Cosmetics zu kriegen? Dann kriege ich halt das flammende Pferd, wenn ich irgendwie dann äh, besonders viel PvP gemacht habe. So, und das, das, äh, das beschäftigt mich halt irgendwie so, was jeden Aspekt dann angeht. Ne? Für wen sind dann eher die Dungeon-Runs vielleicht gedacht? Ist das was, was man halt mal macht, wenn man irgendwie einen coolen Schlüssel gefunden hat? Oder ist es was, was man tatsächlich Grinden kann, Für wen sind irgendwie die, für wen ist die Helltide gemacht? Wenn halt irgendwie ein ganzes Gebiet überrannt wird von noch stärkeren Monstern im Endgame, dass man sich da halt nochmal, mal härter erproben kann und auch besondere Belohnungen vielleicht nochmal abgreifen kann. Ist das eher was, was ich so am Wegesrand mitnehme? Gehe ich da gezielt hin, weil ich sage, das ist richtig geil, dann, da gibt's die, die coolen Sachen. Das wird alles noch sehr spannend, was Diablo 4 angeht, finde ich, wie sich's dann am Ende austariert, diese ganzen Inhalte.
1: Wenn man mal so eine freche Frage in die Gruppe, wenn ihr Diablo jetzt bewerten müsstet, von 10 Sternen, wie viel würdet ihr denn geben? Weil darauf kann ich euch dann festnageln und sag, hey Moment, du hast damals gesagt. Nach dem, also der Release ist ja nicht mehr so weit weg, ja. Dann können wir mal so, aber mal so vielleicht wirklich in die Runde gefragt, weil es wird halt auch immer wieder nachgefragt, wie gut ist denn das Spiel jetzt? Soll ich mir das kaufen? Weil wir reden ja von, glaube ich, 70 Euro zum Einstieg auf der Konsole sind es 80, weil es nochmal 10 Euro teurer ist und so weiter also so vom Bauchgefühl her ihr habt auch beide die Demo im Dezember gespielt also ihr seht auch ein bisschen im Progress und von den Aspekten die jetzt hier sind also wenn man da jetzt wirklich so ein ganz ganz vorsichtiges Beta Feedback in die Runde werfen müsste mit den Sammeln Aspekten wo wärt ihr denn da ungefähr Layer machst du jetzt aus eurer Perspektive ja, ich, ich behalte die. rechnet Schell schon die Punkte runter. Ich glaube, die hat schon ja. so eine Tabelle und rechnet ja. gerade zwei plus, <lacht> eins minus.
2: Genau mein Ding, dieses ganze Tabellen. Also ich bin niemals der Typ, der einfach nur Bilds oder so online nachguckt und dann hier und da vielleicht ein bisschen auf den eigenen Geschmack tweakt. Das rechne ich alles immer selber aus. Hm. Ähm, bin ich voll gut drin? Nee, äh, acht würde ich sagen. So vom Bauch her, Beta-Feedback gerade acht. Ähm, ich ich habe das Gefühl, es könnte für mich langfristig so zum Releasen eine ganz starke Neun werden. Aber ich habe halt aktuell einfach noch ein bisschen zu viele offene Fragen, um zu sagen, es ist eine Neun. Also ich habe wirklich so viel Spaß gehabt am Wochenende. Also wirklich verdammt viel Spaß gehabt, gerade auch in der Gruppe. Also es ist für mich ein ganz tolles Koop-Spiel auch einfach mal wieder, ähm, wo ich auch so ein bisschen auf der Suche nach war. Einfach mal wieder ein schönes Spiel, was man abends am Feierabend gemütlich machen kann. Tolle Atmosphäre und ja, aber dann gibt es halt noch so ein paar offene Sachen wie den Shop, den wir noch nicht kennen und wie wird das alles im Endgame? Ach nee, jetzt, jetzt geht es noch nicht mit einer neuen. Also, gerade ist es eine starke 8.
0: Ja, ich sehe auch viele Achter im Chat. Ich habe auch diverse Neuner gesehen. Hm. Es ging runter, aber es gab ein paar Vierer auch, also Leute, die recht unzufrieden waren oder sind bis jetzt. Die ein oder andere sechs, aber doch sehr, sehr eine recht positive Tendenz. Ich persönlich würde sagen, ich, ich gehe mal 7,2. Ja, also wenn wenn das nicht erlaubt ist, dann würde ich sagen sieben, mhm. weil es für mich, also es gibt immer noch zu viele Dinge, wo ich mir denke, hätte ich mir besser gewünscht einfach und da stehen halt ganz vorne die Dungeons und ihr nicht vorhandener Abwechslungsreichtum, auch was irgendwie, ne wenn sie halt zufallsgeneriert sind, verändern sie sich jetzt auch nicht so wesentlich, dass man dadurch eine komplett neue Erfahrung hätte, wenn man da reingeht, äh, zumindest bis jetzt, ne, also das ist für mich halt so ein aber elementarer Teil dieses Spiels. Und ich will ja auch in die Dungeons. Sie geben ja auch Belohnungen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber man kann ja für diesen Kodex der Macht neue legendäre Aspekte oder Affixe halt, oder ne, halt diese legendären Fähigkeiten freischalten, die man dann in Items übertragen kann, indem man Dungeons erledigt. Ja, dann kriegst du halt mal einen Effekt, der halt irgendwie dich mit einem Schutzschild umhüllt, wenn du Schaden nimmst oder sowas, weil du einen Dungeon erledigt hast. Also Belohnungen sind da. Es macht nur nicht so viel Spaß. Bis jetzt. So, das ist das eine. Und das andere ist, es, wie Leia ja auch gesagt hat, es ist noch zu viel offen, was ich am Ende Ich glaube, das wird am Anfang auch nicht perfekt sein. Ich glaube, wenn das Ding rauskommt, und das ist ja immer so, und das ist nicht mal jetzt eine Kritik an an, äh, an, an Blizzard, sondern so funktionieren Online-Spiele, ich glaube, es werden sich viele Dinge noch eintarieren müssen. Ja, wenn man, wenn es dann erscheint, was Balancing E angeht, da ist immer, das wird, die Leute werden irgendwas finden, was OP ist, ähm, was Balancing der Aktivitäten angeht, also auch da, die Leute werden irgendwas finden, was so viel äh, bessere Belohnungen bringt als irgendwas anderes, dass das total ignoriert wird oder sowas. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, also da ist so viel noch, was sich dann irgendwie einwurschteln ein, ein muss, dass ich denke, eine 7,2, 7 ich glaube, das ist jetzt. Hm. Das jetzt erstmal ganz gut.
1: Was wäre es ja, für dich Ich auch eben zurückhaltend. Es ist, ich sage mal, ich würde auch zwischen euch da zwischen sieben und acht würde ich es ansehen, eben wegen den offenen Fragen, obwohl ich auch schon ein bisschen Endgame, also die Endgame-Fragen sind nicht mehr ganz so brennend, weil ich schon spielen konnte und muss sagen, ich war positiv überrascht. Also es wird nicht so eintönig, wie man sich das vielleicht denken möge, sondern da sorgt es auch für ein bisschen Abwechslung, aber es gibt halt wirklich noch... Essentielle Fragen, die gehen halt Bears Shop und wie so weitergeht. Also performance technisch, ähm, alle, die eine 4 im Chat geschrieben haben, da war halt oft dabei, dass es bei ihnen halt performance technisch vielleicht nicht funktioniert hat, weil es gab ja, ich weiß nicht, warum es bei Diablo 4 sechsstellige Errorcodes gibt. Ist das ein geheimes Signal? Gibt's da, habe ich da was überlesen? Also die error -Code liste die ist ja gigantisch. Also, was da gepostet wurde. Die haben sich, glaube ich, gut vorbereitet für den Release. <lacht> also ich dachte mir so, okay, wir haben zehn Fehler. Ich kann nicht einloggen, ich kann keinen Charakter erstellen und fertig. Sowas. Aber mhm. sechsstellige Errorcodes ist echt schwierig. Aber von dem Rating her, mit dem aktuellen Erfahrungen, würde ich zwischen sieben und acht. Es hätte wahrscheinlich wirklich das Potenzial, so das Spiel des Jahres zu werden. Aber da hängt noch ein bisschen was davon ab, also wie es wird. Und ich bin auch sehr gespannt auf die erste Season. Da weiß man ja noch nichts. Aber das, was vorhin auch Lea meinte... Das mit dem Zurückhalten der Inhalte, ich gehe davon aus, dass die erste Season fertig ist und dass sie jetzt ja. nicht alles rausgehauen haben, sondern weil du kannst das nicht einfach dann so linear draufstoppeln, also das kannst du nicht sagen, jetzt ist die Season, das ist ein eigener Block, den setzen wir drauf, also ich denke, die haben wirklich absichtlich ein größeres gehabt und gesagt, okay, das und das nehmen wir raus, auch eine komplett neue Klasse, die bringen wir dann hier ich hätte auch vermutet, dass vielleicht das Runensystem schon überarbeitet wurde, sie es aber für ein Addon rausgeschoben haben und sich denken, wir haben jetzt genug, lass mal Runen weiterschieben. Und vielleicht müssen wir, also so nach dem Motto, es ist noch nicht perfekt getuned, wir müssen das ändern. Lass es als Addon-Inhalt rausbringen und das schieben wir dann wieder zurück, weil wie gesagt wurde, es muss ja schon vorbereitet sein. Du kannst ja nicht einfach sagen, go. <lacht>
0: Absolut. Ja, total bin ich deiner Meinung. Ich, ich glaube auch wirklich, dass das Runensystem äh, gibt es schon. Auch Set-Items wurden ja scheinbar schon getestet und dann aber wieder rausgenommen. Also das existiert auch schon mehr oder weniger äh, in einer gewissen Form. Plus, hey, vielleicht haben sie noch ein oder zwei neue Dungeon-Typen. Jetzt muss man nicht zwei Schlüssel sammeln, sondern zwei Kuhglocken. Und die muss man an Kühe hängen, damit die Tür aufgeht oder mhm. sowas. Also ich glaube, da lassen sie sich schon noch was einfallen. Das äh, soll es an dieser Stelle tatsächlich äh, gewesen sein, für unseren Talk über die Beta von Diablo 4. Ich sage ganz vielen Dank an äh, Leia und Chessy, dass ihr dabei wart. Fantastische Diskussionen. Das hat großen Spaß gemacht. Und was ich natürlich euch unbedingt mitgeben möchte, mehr von Jessie. Seht ihr bei twitch.tv slash Chessy Rocks oder auf YouTube bei Four fansites Schaut vorbei. Es gibt recht viel Diablo, glaube ich, aber hin und wieder auch ein bisschen Anno 1800 habe ich gesehen. Aha, okay. Müssen wir dich auch mal einladen. Ja, ein bisschen
1: Abwechslung muss sein. Da muss ein bisschen Abwechslung sein, ja. <lacht> Sehr gut. Ansonsten.
0: Ähm, ja. Außerdem, äh, Anno 1800 es geht auch immer so. Das ist ja eh klar. Mehr von Leia liest und sieht und hört ihr natürlich bei meinem MMO, ähm, wo es auch unfassbar viel einfach gibt an Guides und Inhalten zu Diablo 4. Also auch da, schaut gerne mal vorbei. Und äh, mehr von mir bekommt ihr ja hier halt. Ne? Also wo ihr jetzt gerade das hier seht und hört im GameStar-Podcast, äh, lasst gerne ein Abo da, wo auch immer ihr uns seht oder hört. Es würde mich sehr freuen. Jedes Einzelne davon hänge ich mir an die Wand und sage ah, toll, wieder eins geschafft. Also, ähm, na, wenn ihr möchtet, lasst eins da. Ansonsten hören und sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Nochmal vielen Dank an meine Gäste, vielen Dank an euch alle und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Jetzt geht's einfach weiter. Ja. Wir machen jetzt, wir streamen, das ist ein Weltrekordversuch, wir streamen einfach weiter, bis die Regie wieder aufwacht. <lacht> War so langweilig. Das ja. ist
2: quasi das, das, das Weltboss-Event der, der Games, der Streams.